4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi. Euh, vous êtes à Cube Radio, on vous accompagne pour deux heures, on vous raconte cette journée en actualité. Journée qui a été belle en météo, euh, la plus belle de la semaine, la dernière belle de la semaine aussi semble-t-il si on se fie euh, aux prévisions. Là, on s'en va vers un gros système de deux jours de, de pluie. Puis il y a les gens plus au nord, euh, Je pense aux gens de Charlevoix qui ont déjà de la neige jusqu'aux toitures. Ben ça là, vous allez en avoir un autre pied. Peut-être un peu plus. Euh, on va tout de suite rejoindre Alexandre Dubé qui est là aujourd'hui pour les nouvelles. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Bien, toute la journée a été marquée là, par ces révélations qui sont sorties ce matin. C'est oui. enregistrement d'appels téléphoniques bizarres. C'est la direction d'un établissement qui garde, en 2020, là, qui gardait à Heron deux, qui gardait 150 personnes et qui appelle au 8 à 1, là, qui appelle à la ligne de tout le monde là, qui veut avoir un conseil santé
3: parce qu'ils étaient complètement dépassés par la situation qu'ils vivaient, parce que personne répondait non plus au cius de l'ouest de l'île de Montréal. Donc, la propriétaire de cette résidence-là, le CHSLD, Aaron, qui a marqué les esprits là dans la première vague de la pandémie où une cinquantaine de personnes âgées sont décédées dans, dans des conditions épouvantables, bien, a appelé le 811 ultimement pour dire « Écoutez, là, il nous faut, faut des bras, il nous faut du dépistage. » Et le lendemain, c'est son conjoint qui a fait la même chose. Des enregistrements que je te ferai entendre tantôt, mais ça a fait réagir Aujourd'hui, encore une fois, à l'Assemblée nationale Il y a eu des prises de Parce que ça dit, de dit beaucoup bec.
4: de choses, hein? ça ben dit oui. le niveau de désorganisation En même temps, on a fait passer ces gens-là Les dirigeants, encore aujourd'hui, pour des, des bons à rien Bien, en tout cas Au moins, on, 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 on entend dans leur voix Des gens qui, qui appellent à l'aide Ils n'essayent pas de cacher ou de camoufler la situation Que ça va être une tragédie pour leurs résidents mm -hmm.
3: Ah, tout à fait, tout à fait Mais Ça, c'est drôle, ça, c'est... Ce bout de l'information, on l'avait pas tant. Non. Tu te souviendras de la, de la conférence de presse de M. Legault qui était sorti à Pâques, là, euh, qui avait dénoncé justement la situation. Les propriétaires, là, on a un son de cloche un peu différent. Là. Puis Gabriel Ladeau-Dubois, qui a eu des mots très sévères à l'endroit voilà. du premier ministre. Tout tout suite, ouais,
4: tout, je vais rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. On commence avec le dossier du tramway à Québec parce qu'au moment où on se parle, 15h30, c'est euh, le conseil des, des ministres qui se tient en ce moment. On attend un petit peu plus tard la réaction ministre des Transports, François Bonnardel, maire de Québec, Bruno Marchand. Est-ce que toi, tu as compris que Québec allait donner son appui au tramway aujourd'hui, mais seulement si la population de Québec ou des, et ou des environs en veut
4: ben, moi, je pense que ça va être pas mal un feu vert. J'ai très hâte à cette conférence de presse-là à 16h. On est sincèrement curieux. Ouais. En fait, il n'y a, a pas vraiment de doute sur le fait que les décrets là, viennent d'être adoptés au Conseil des, minutes, des ministres. Ça, je pense qu'on on le comprend, on le déduit là, de ce qui a été dit depuis 48 heures. La question, c'est ce qui pourrait avoir un, une ficelle attachée à quelque part, là, quelque chose qui d'accroché encore... À, on a parlé cette semaine, l'expression qui a été employée, c'est l'acceptabilité sociale. Mais ça, c'est un gros mot, là, hein, qui peut vouloir dire. Évidemment, hein, tous les projets qui doivent se faire doivent avoir une certaine acceptabilité sociale. Euh, mais là, euh, pour certaines personnes, l'acceptabilité sociale devrait être mesurée par un référendum, dans lequel on sait même pas qui voterait. Si -tu, tu local? Mmh. si tu régional? si tu la ville? si tu plus de monde? Et, bon, euh, hier, M. Legault a fini par dire ouais, « L'acceptabilité sociale... » Ce serait au maire Bruno Marchand peut-être de la déterminer. Ah, mais là, c'est ça... <rire> Si c'est ça, d'après moi, ça va être socialement accepté. <rire> ben, il a été
2: élu quand même, Mario. On peut regarder ensemble les résultats des dernières élections à Québec parce qu'il y a trois des quatre principaux partis qui étaient en faveur du tramway. Peut-être pas le trajet sur René Lévesque, mais en faveur du tramway quand même.
4: Oui, mais tu vois, dans le tableau, là, si on avait voulu être archi rigoureux, il aurait fallu mettre le petit crochet d'en haut, un crochet euh, pas rouge, pas vert, mais <rire> jaune avec euh, jaune avec euh, des, des petits yeux puis euh, des petits sourcils en accent circonflexe. Parce que ouais.
2: 45 de, de taux de participation aussi. C'est ça.
4: Mais ce que je veux dire, c'est que Bruno Marchand, il n'était pas en faveur du tramway dans sa forme actuelle. Il était en faveur d'une version revue du tramway. Là. Euh, sans les augmentations de coûts, sans les dépassements de coûts, sans les coupes des arbres, euh, sans les dalles de béton. Et là, il y a un gros débat. Lui, dit avoir fait passer une bonne partie de ses conditions... Alors que les opposants au tramway comme Éric Duham, que j'ai interviewé ce matin, ben, il part à rire. Dit, Voyons le maire, je ne sais pas comment il compte ses affaires, qui a obtenu satisfaction et tous les points qu'il avait nommés en campagne électorale, tous les points que le public l'avait entendu nommer qui devaient changer. Il n'y en a pas un qui a changé. Donc, euh, c'est ça qui twiste un petit peu l'affaire. Si le maire Marchand avait été un appui sans réserve au projet de tramway, l'addition des pourcentages qu'on vient de faire, je te dirais, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais là, je pense qu'il y a des gens qui n'aimaient pas tout à fait le projet, mais qui aimaient la personnalité du maire marchand. Fait qu'ils étaient assez critiques envers le projet pour rallier ces gens-là. Qui ont dit Ah, oh, l'aime bien ce monsieur-là Il a l'air de passer, pas se nous faire un bon maire. Puis, <rire> le projet de il y a tramway. Oui, oui, le projet de tramway, il va nous régler ce qu'on n'aime pas. Là. Puis là, finalement, ben, là, les gens se rendent compte que le projet de tramway, c'est pas mal de au projet de tramway du maire là-bas. Bon, mais en même temps.
2: Les dalles de béton, les arbres. Ben en main, oui, mais en même temps, on veut un tramway. Maintenant,
4: il faut se brancher ouais. dans la vie. On veut un tramway, on veut un tramway. Je veux dire, il sera pas fait à... il sera pas construit un pétale de rose. Là. Faut il faut qu'il passe en quelque part, puis <rire> il faut qu'il y ait de l'électricité pour le mouvoir. fait que tu sais Je pense qu'il y a tout ça aussi. Donc, moi, mm. euh, c'est ce qu'on va surveiller. À 16h, on ne surveillera pas. Est-ce qu'il y a les décrets? On va surveiller. Est-ce qu'il y a une petite ficelle? Est-ce que c'est un oui définitif? Ou est-ce qu'il y a une petite ficelle attachée euh, qui pourrait insatisfaire le maire? Parce que... Moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir de quelle façon la CAQ va faire campagne là-dessus. Parce que, mettons, il y a des partis Québec solidaire, puis tous les autres sont, sont campés, ils vont faire campagne pour le tramway. Il doit se réaliser, meilleur délai. c'est facile à faire campagne, là. Tu cognes aux portes, tu vas en débat, tu vas en conférence de presse, on te questionne sur le tramway, là, t'es pas, là, comme, hey, comme si marche sur un fil d'affaires, là. Tu fonces, tu avances comme un bulldozer, on veut le tramway. Même affaire Bréric du Duhaime. On veut pas le tramway, on mettra pas ces, ces centaines de millions, et milliards dans un projet que la population, selon lui, veut pas. Euh, on veut pas de tramway. Ça aussi, c'est clair. Mais si la cac. ben non, on est le gouvernement au pouvoir, qui met en place le tramway sans y croire, peut-être qu'on le ferait un peu, mais pas trop, mais pas certain, mais on ne sait pas si le monde en veut vraiment... Je ne sais pas comment tu fais campagne là-dessus. Là. Je ne sais pas comment tu peux maintenir cette position-là. Alors là, il va devoir prendre position, puis mm. prendre position une position d'une telle manière que ça va être défendable électoralement. Là. Même si ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais ça ne fait jamais l'affaire de tout le monde. Mais il va devoir prendre une position qui, qui est ferme, qui est électoralement claire et ferme. Et euh, je ne sais pas, là, c'est ce que S'ils sont pro moi est-ce qu'ils vont rallier tout le monde? Est-ce qu'ils vont rallier des gens comme Éric qui ont eu des propos très durs envers le, le maire de Québec? Euh, Je pense que c'est un passage quand même difficile cette semaine dans le caucus de la CAQ.
2: Euh, oui, à quelques jours de, de l'élection partielle dans Marie-Victorin, on vient de me souffler à l'oreille, Mario, que finalement, le point de presse du maire Marchand va se dérouler à 16h30, alors, au début, c'était aux alentours de 15h30, d'après le Conseil des ministres. Ensuite, ça a été repris ouais, à 16h. Oui, mais là, je pense qu'il
4: bon, mais... qu faut, <rire> qu Étant donné que le ministre des Transports s'est fixé un point de presse à 16h, je pense qu'il est de bonne à loi que la maire de Québec laisse passer ce point de presse-là et réagisse ensuite. Là.
2: Bon, je pense que tu as totalement raison sur ce point-là. Euh, Mario, ces appels désespérés des deux copropriétaires du CHSLD Aeron au 811, c'est Info Santé 811, parce que, dans le fond, ils ne savaient plus vers qui se tourner. Euh, on n'a plus de personnel, ça tombe au combat On a besoin de faire boire et manger nos résidents là. On parle vraiment de besoins de base Mario, qui est responsable selon toi?
4: Mais je ne pense pas qu'il y a une personne seule Qu'on puisse tenir responsable Mais c'est certain qu'il y a des changements de version Parce que jusqu'à aujourd'hui On avait quand même été très dur envers les dirigeants du CHSLD On l'avait laissé entendre depuis, depuis Pâques 2020 là. Monsieur Legault lui-même, on avait laissé entendre que des gens ne collaboraient pas. Puis c'était facile, tu sais, t'as deux copropriétaires d'une résidence privée qui ne se défendent pas vraiment des médias, qui ne donnent pas d'entrevue. Fait que tu sais, c'est facile de, de leur mettre toute la blâme. Quand on écoute l'enregistrement au 8 1 c'est sûr qu'à un côté, tu te dis que c'est un peu incompétent de leur part, là. Je veux dire, c'est des gens qui savent pas beaucoup ce qu'ils font, là. Je veux dire, ils auraient dû appeler, mettons, leurs députés, les députés, les chefs des partis d'opposition, les médias, appeler partout. Tu sais, le 8 à 1, c'est une ligne, là, je sais pas, t'as une verrue, t'as un bobo, ton enfant tous, là, notre site, t'appelles, avoir des conseils de santé. Ouais. moi, c'est une ligne, dans ce cas-là, elle servait énormément pour la COVID, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une mais ligne... Que ça
2: démontre aussi. Mais comment ils étaient désespérés. Dépourvus.
4: Ah oui. Non, ça démontre une volonté ouais. de bien faire de leur part. Ça démontre que l'image qu'on a voulu créer, que ces propriétaires de résidences privées, le monde mourait, mangeait plus, puis ils s'en foutaient, eux autres, la, le chèque rentrait. C'est un peu la caricature qu'on avait faite, là. Ben c'est pas vrai. C'est une grosse fausseté. Là. Ils étaient paniqués, bien raides. Ils voyaient leur incapacité de donner des services. Ils appelaient tout partout, jusqu'à appeler au 8 en 1. Mais je veux dire, mettons qu'il m'avait appelé moi, là, je l'aurais conseillé. Je veux dire, on, 8 à 1, ça n'a pas rapport. Je vais te donner 50 places à appeler. Il appelle tous les médias un à un. Euh, appelle tous les députés, les chefs de parti, les ministres. Appelle, laisse des messages partout. Mais là, j'ai appelé au 8 à 1. Il parle à une infirmière qui, elle, elle est là pour dépister. Mmh. Oui, vous avez une toux, vous avez mal à la tête. Ah oui, d'après moi, c'est la COVID. Allez vous faire tester. Tu la... sais, cette personne-là, tu y arrives avec un problème. Je suis propriétaire d'une résidence de 150 chambres. C'est une espèce d'infirmière En conseil de, 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 de triage de cas comprend comprends qu'elle n'a aucune idée Quoi faire avec ça Elle ne sait pas quoi répondre à la personne Bon, euh, ça, ça, ça ramène toute la question politique Quand même, là, ce matin à l'Assemblée nationale Pour le gouvernement euh, quand, Dès que les versions changent Dès que d'autres questions sont soulevées mmh. C'est extrêmement embarrassant pour le gouvernement et pour des ministres qui doivent respect... qui doivent répéter, pardon. Ben, on savait pas, mais là, euh, on sent bien à travers. Et les... on savait pas. Moi, je les crois qu'ils savaient pas, qu'ils savaient pas la gravité. Ils savaient qu'il y avait un problème avec Aaron, une enquête personnel mais ils savaient pas la gravité de ce qui se vivait. Par contre,
2: en la... même temps,
4: ont-ils fait les efforts pour savoir même... C'est ça. Là. Euh,
2: le premier ministre a mis aussi la responsabilité beaucoup sur le CIUS de l'Ouest de l'île, c'est Madame Mme... McVeigh euh, qui avait été nommée en 2018, elle était là lors de elle, la première elle vague. Toujours elle, là. Est toujours là, elle est toujours là, Mario.
4: toujours là. Oui. Elle est toujours là. Et c'est ça. c'est certain que dans l'appel au 8 à 1 et tout ça, là, on, 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 on voit une grande incompétence du Sud. Est-ce que c'est une incompétence ou est-ce que c'est des gens... Euh, un peu débordés par les événements euh, mais bon, ils ont quand même écrit dans un courriel, on prend la situation en charge puis ils l'ont pas pris en charge -dire, eux aussi, ils devaient appeler à l'aide si tu dis dans un courriel au bureau de la ministre il y a un problème de main d'œuvre au CHSLD Heron on est inquiet pour les, pour les résidents tout Ça, mais là, on prend la situation en charge ben là, Une fois que tu as signé ce courriel-là, faut que tu prennes la situation en charge. Sinon, tu tu fais des appels à l'aide là à tout le monde, au cabinet de la ministre, d'en « Trouvez-vous-nous des ressources dans une autre région, ailleurs, des bénévoles, lancer une campagne, la Croix-Rouge... » Mais tu sais, t'appelles à l'aide. Tu peux pas laisser tes gens sans soins et sans, sans service comme ça. Mais tu sais, on se comprend que tout le monde paraît très, 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 très mal là-dedans. Puis tout ça arrive, ça a l'air beaucoup 10 jours là, Entre le 30 mars et le 11 jours, Entre le 30 mars et le 10 avril morts, En même temps, c'est ouais. des journées qui étaient complètement folles C'est des journées où il euh, y avait des conférences de presse quotidiennes Le gouvernement courait après des masques après Donc on imagine que ça devait être un peu le bras le bas de combat mmh. donc, euh, Ils sont passés dans une, dans, dans, dans une craque à ce moment-là Mais l'histoire était tellement horrible Que le fait qu'on en soit à changer les versions puis ben, tout ça 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 paraît pas bien, là, du tout, du tout, du tout.
2: Euh, Marion, en terminant, on a appris un petit peu plus tôt euh, qu'Ottawa donne son aval, finalement, à ce projet pétrolier euh, Nord-B, au large de Terre-Neuve. Alors, on sait qu'Ottawa avait repoussé, le ministre Guilbeault avait repoussé sa décision à maintes et maintes reprises, alors que le rapport du GIEC dit totalement le contraire, suggère de faire totalement le contraire au pays. Comment est-ce que tu expliques la décision de M. Guilbeault
4: le Canada est drôlement coincé, là. Je veux dire, je sais que d'un côté, il y a la question des changements climatiques, mais dès qu'on parle à des Européens, dès qu'on parle à des gens qui comprennent la géopolitique en Europe, ils vont tous dire, le Canada subit des pressions énormes, les pays européens disent au Canada, c'est indécent de nous laisser, le dépendant de la Russie. Et c'est parce que c'est juste le, 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 le réalisme, là, Le gaz naturel en Europe, là, il, oui, tout le monde veut s'en débarrasser puis sortir de ce type d'énergie d'ici 2040, 45, 50, peut-être qu'en 50, ce ne sera pas complètement fini, peut-être largement fini, mais pas complètement. Mais, tu sais, c'est quand même loin, là, 2050, c'est pas l'année prochaine. là. Donc, euh, l'Europe, c'est certain, va cogner à la porte du... Pour l'instant, c'est les États-Unis qui dépendent, mais le gros... C'est comme si le plus gros producteur qui, présentement, devrait être la solution géopolitique pour isoler la Russie, c'est le Canada... Puis là, on est assis sur nos mains, on n'a pas construit les pipelines, on est assis sur des réserves de pétrole et de gaz, mais on ne peut pas le fournir. Puis là, bien là, on est pris entre des contraintes environnementales, puis un rôle stratégique, un rôle, un rôle géopolitique, un rôle pour assurer euh, la paix dans le monde. Et le gouvernement Trudeau va naviguer entre les deux tout le temps. Là. Oui, l'environnement, oui, la taxe carbone, oui, on pose des gestes sur l'environnement. Mais de l'autre côté, on ne veut pas dire euh, on veut pas envoyer promener nos partenaires européens en leur disant on ne vous fournira pas. Alors moi, je ne suis, euh, suis pas du tout étonné de cette décision-là.
2: Mario, merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin midi à toi.
4: Alors Alexandre, euh, sinon qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité aujourd'hui
3: Eh ben veille de budget Mario, puis euh, comme, oui. comme, comme à Ottawa, puis comme l'a vu la tradition, ben, la ministre des Finances Chrystia Freeland s'est rendue dans un centre commercial cet après-midi pour se procurer des chaussures. <rire> euh, des images, euh, je t'avoue que j'ai pas vu les images. Oui. Je, je les ai pas vues encore. Ah alors je je sais bien te passé, de punch, ouais. mais oui, s'est euh, procuré des talons hauts noirs, des talons hauts faits à Montréal. Bon, ah, maintenant, bon, bon, <rire> <'est> bon, bon <rire> maintenant que la tradition est faite, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de ce budget-là. Premier budget depuis les dernières élections fédérales. Premier budget depuis l'entente aussi avec le NPD. Ben, C'est surtout ça. Hein, sûr tout ça demande quel impact le, ça va avoir. Oui, parce que juste en promesse dans la dernière campagne électorale, il y en avait pour 78 milliards, Mario. Ça, c'était avant l'entente avec le NPD. Tu rajoutes le programme d'assurance dentaire, l'assurance médicaments, et cher. Euh, la guerre en Ukraine également, on peut s'attendre à une augmentation du budget militaire également. Euh, collègue Raymond Filéon nous disait tantôt une pluie de milliards pour... Bon, tout ça, in incluant le logement, le changement climatique avec le rapport du GIEC cette semaine. Euh, J'ai l'impression qu'on voudra aussi donner un coup de barre et autre engagement qui risque d'être à l'intérieur de ce budget-là, c'est cette surtaxe-là de 3% aux banques puis aux compagnies d'assurance qui font ça, des procès plus une de c'était condition
4: des conditions du NPD, uh -huh. Oui, pour il y ait
3: effectivement ce, ce, cette alliance-là. Euh, les libéraux promettent donc des dépenses responsables et les conservateurs, eux, souhaiteraient davantage, au contraire, justement, de responsabilité fiscale. Euh, mais ce qui aide un petit peu aussi, c'est le gouvernement, c'est la force de l'économie qui reprend euh, également. Alors, la réponse demain... 16 heures. Ouais. M. Trudeau, qui a promis des dépenses, raisonnables.
4: Dans la force de l'économie au Canada, évidemment, quand le baril de pétrole gagne du... reprend du galon, euh, c'est de l'argent pour le Canada. C'est des entrées de fonds. Le Canada a des, des redevances importantes là-dessus. C'est arrivé en fin d'année, remarque, là, pour l'année financière, mais mm -hmm. quand même, là, pour les prochains mois, il euh, y a des entrées de fonds au gouvernement. Donc, on, on l'a mentionné un petit peu avec Julie Marcou tout à l'heure, Alexandre, mais là, on surveille vraiment euh, pour les gens qui s'intéressent au dossier du tramway de Québec, soit parce, qu ouais. parce que vous vivez à Québec, vous serez peut-être des utilisateurs ou ça, parce que politiquement, simplement, vous voulez voir comment le gouvernement va s'en sortir. Ben, il va se passer beaucoup de choses dans la prochaine heure. Là.
3: Oui, si on va garder un oeil là-dessus, c'est clair. Euh, le suspens, c'est pas tant au niveau des crédits gouvernementaux, euh, Mario, comme tu l'as bien expliqué, mais plutôt les, les petites ficelles, là, à savoir, bon, est-ce qu'il y aura des, des conditions, des modifications, quoi que ce soit. Il faut dire que dans les dernières semaines, là, tant M. Marchand et, et le gouvernement Legault, au début, souviens-toi de cette espèce de, idylle, hein, cette espèce de rêve de renouveau. Euh, Madame Guilbeault avait même euh, été très, très franche, en disant, ben, un changement, ça va faire du bien, euh, un, un, un renouveau à la mairie de Québec. Là, le ton avait changé dans les dernières semaines Il ouais, y a là, quelques
4: euh... ministres du gouvernement Legault qui étaient, oh, oui. qui
3: étaient comme tombés Sur le projet de tramway hey, Comme s'ils étaient devenus quasiment des opposants mm -hmm. là. M. Kerr, M. Bonnardel. M. Kerr avait été très virulent en accusant pratiquement M. Marchand là, de vouloir écœurer les automobilistes. Ça n'avait pas très bien passé, là, pour avoir parlé en entrevue, probablement toi aussi, au maire Marchand, qui s'était bien défendu, qui avait, qui avait défendu le, le projet de tramway parce que M. Marchand n'est pas pour à 100%. Euh, dans la forme actuelle là, du projet de tramway, il voulait quand même faire des changements. Quand on regardait, disons, là, la position de chacun des candidats de la dernière campagne municipale à Québec, C'était pas un oui à 100% pour M. Marchand là, pour le projet de tramway, voulait faire des modifications, bon, on s'apercevait visiblement que la vision de M. Marchand et la vision de M. Legault, ça n'allait pas ensemble. À un point tel qu'on avait dit, ben là, c'est pas les villes qui vont dicter, la, l'agenda la, si du Conseil des ministres. Alors ça fait un froid, là.
4: Ouais. Mais là, 16 heures, donc, est-ce que François Bonnardel mm -hmm. pourrait annoncer, c'est, c'est pas, euh, c'est pas exclu, là, qu'il annonce purement, simplement, clairement, que le gouvernement donne son aval au projet de, de, de tramway et que, conséquemment, donc, euh, le maire, une demi-heure plus tard, le maire marchand enterre la hache de guerre ouais. avec le gouvernement, euh, se réjouissent, se met au travail, donc, c'est, à mon avis, c'est possible là, que le oui. pro... et si c'est le cas, on comprendra que François Legault a mis son pied à terre. C'est assis que ses élus de la région de Québec et leur a dit ben là euh, on s'est fini là. On le projet de tramway, on s'est commis, on est pour, pis on peut pas faire campagne en étant à moitié pour. Fait qu'on va se ranger derrière le projet puis on va euh, on va le défendre et que ben, ceux qui étaient pas d'accord, tu sais à mon avis, c'était pas d'accord, c'était Eric Kerr, ou tu es pas d'accord avec ça. Il te reste l'option de t'en aller chez vous là, ou t'en aller dans un autre parti. Et donc, euh, je pense que probablement que M. Legault aura réussi à rallier tout le monde. Donc, on va surveiller ça. On va voir arriver tout ça euh, en direct dans les prochaines oui. minutes. Exact.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont,
0: Cube Radio.
4: Bon ça annule partout <rire> c euh, ces semaines-ci parce qu'il y a beaucoup de COVID. Euh, les gens qui sont propriétaires de salles de spectacle nous disent, ben, le groupe annule parce qu'il y a un musicien qui a la COVID. Les spectateurs annulent, veulent faire rembourser leurs billets. Euh, ça ressemble à ça. Et dans les restaurants, ça annule parce que les gens ont pris une réservation, il y a un des clients qui a la COVID. Dans nos émissions, euh, les gens qui travaillent en télé, il y a des gens qui annulent parce qu'ils ont la COVID. Euh, on le voit un peu partout. Mais C'est aussi vrai chez Emma Québec, mais avec des conséquences, évidemment, un peu plus euh, compliqué. et moi québec constate là, ces derniers jours Qu'il y a beaucoup de gens là, qui, qui avaient rendez-vous Pour aller donner du sang Et qui doivent annuler euh, Laurent-Paul Ménard, le directeur des relations publiques Est avec nous, bonjour Oui,
5: bonjour M. Dumont
4: Plus, parce qu'il me semble que quand même la COVID là, Ça fait deux ans, mais euh, particulièrement Ces jours-ci, ces, jours ces semaines-ci
5: Oui euh, Vous savez, depuis le début de la, la, la pandémie et euh, québec avait été obligé de modifier ses façons de faire. on était passé à un modèle à 100 sur rendez-vous. Et ça fonctionnait Juste euh, la semaine dernière. Ça fonctionnait très bien. On avait euh, une bonne base de donneurs. Des gens se présentaient. Évidemment, il y a toujours des annulations. C'est immanquable, là, surtout avec des opérations de l'ampleur de Mont-Québec, avec 1,800 par jour. C'est sûr qu'il y a des annulations. Sauf que là, ce qu'on remarque, que ça a carrément doublé depuis juillet dernier. Et, euh, Des annulations donc, COVID? Euh, ben, écoutez, c'est toujours difficile à savoir. Donc, les, les personnes vont annuler ou vont tout simplement pas se présenter. Et euh, la seule chose, c'est qu'on voit bien qu'il semble y avoir un lien de causalité. Puis votre introduction était merveilleuse à cet effet-là. On le voit autour de nous. Euh, ça a lieu, euh, pour toutes sortes de raisons, dans toutes sortes de circonstances. Ben, côté des marines de Québec, nous n'y échappons pas.
4: Au point de... Parce que bon, quand même, je comprends que vous ne roulez pas à, à la journée près, vous avez des inventaires, mais au point d'affecter vos inventaires, des annulations suffisantes pour vous placer dans, dans l'embarras?
5: Bien, écoutez, vous savez, la, la, la gestion d'une réserve de sang, ce qui est souvent méconnu, c'est qu'on ne peut pas conserver du sang très longtemps. Donc, on doit avoir des donneurs sur une base constante. C'est comme si on est condamné au succès à chacune de nos collectes de sang. Donc, à partir du moment où on a une journée ou deux, où ça fonctionne peut-être pas aussi bien que prévu, parce qu'on est au Québec, hein, la météo, les tempêtes, tout ça, il y a des imprévus. Donc, on a une réserve, mais la réserve, là, ça se compte en termes de jours. Une réserve optimale, c'est une réserve de 10 jours. Donc, à partir du moment où on a 1, 2, 3, 4, 5 jours où ça se met à ne pas euh, performer comme à l'habitude, ben, on doit prendre action de notre côté et mettre en place des mesures pour permettre d'atteindre des objectifs et de rattraper le manque à gagner. Parce que si on regarde, par exemple, la semaine dernière, euh, on avait 5500 dons prévus et un, il nous en manquait 800 au bout de la semaine. Alors, on oh, quand doit même. récupérer en quelque sorte ça. Là.
4: Quand même, quand même. C'est plus que 10 qui vous manque.
5: Là. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux personnes qui ont peut-être été en dormance hein, pendant la pandémie, qui ont mis de côté de dons de ou des personnes qui ont pas envie depuis longtemps et qui disent hey, ben, Oui, quand est-ce que je vais le faire ben, c'est le temps de le faire. Parce que notre base de donneurs, ben, elle, est, elle est touchée là, par la COVID, et donc on a besoin réellement d'avoir, excusez-moi le mot facile, mais on a vraiment besoin d'avoir du sang neuf présentement <rire> oui. pour nous permettre de passer au travers. Euh,
4: Monsieur Ménard, parlons-en de, de la COVID, mais concrètement là, en termes de dons de sang, d'abord. Une personne qui, parce qu'on dit toujours aux gens, là, si vous pensez que vous avez la COVID, sortez pas. Mettons quelqu'un qui est plus ou moins responsable, se réveille un matin, n'écoule un peu, euh, il, il a l'impression qu'il fait un petit peu de fièvre tout ça, mais il veut pas se l'avouer lui-même, il veut aller travailler parce qu'il a besoin de sa paye. puis en chemin pour aller travailler, il avait un rendez-vous pour donner du sang, puis il maintient le cap. Il va donner du sang avec la COVID. Euh, deux, trois questions. D'abord, est-ce que vous allez le tester avant vous vous rendre compte qu'il y a la COVID? Est-ce que son sang pourrait être dangereux? Est-ce que son sang pourrait donner la COVID à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça?
5: Ben là, vous me posez plusieurs questions, donc je vais y aller dans, dans, dans l'ordre. Mettons que la personne se présente pour faire un don de sang avant d'entrer dans le site de collecte. Il y a toujours une... Euh un questionnaire qui Donc, donné. Euh, par exemple, dans les questions qui sont posées, c'est « avez-vous des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID? » La personne, elle dit « ouais, je me sens pas euh, très, très bien, puis j'ai une méxico et tout ça. » On va lui dire euh, d'entrée de jeu, ben merci, mais revenez nous voir une prochaine fois. Si, par exemple, les symptômes ne sont pas assez prononcés, tout ça, et elle a fait un test, mettons, avant de partir de chez elle pour aller travailler et faire un don, c'est négatif. Le lendemain, c'est positif. La personne nous appelle, nous dit. Ce qu'on fait dans des cas comme ceux-là, c'est qu'on met de côté. Euh, on retire carrément le don, de, 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 de l'inventaire. Des... Mais
4: est-ce qu'un sang, Alors... est-ce qu'un sang d'une personne? Porteur, porteuse de la COVID, c'est est, est vicié. Est-ce que, la force, si on le transplante... c'est
5: ça, ouais, ça j'y venais. Très intéressant, il n'y a aucun... Jusqu'à maintenant, là, au niveau de la littérature scientifique, à l'échelle mondiale, il n'y a aucun cas de contamination euh, à la COVID-19 par l'intermédiaire des produits sanguins. Lorsqu'on... Vous savez, la, la, la gestion d'une réserve de sang on fonctionne sur le principe de précaution... Même si aucune étude l'a démontré jusqu'à maintenant, on ne prend pas de chance. Ce sont des règles qui sont établies avec Santé Canada. Donc, aussitôt qu'on est informé euh, d'un don positif, il est retiré, il est détruit. Donc, ça, c'est euh, notre façon de faire. Ceci étant dit, aucun cas démontré à l'échelle internationale présentement de contamination Par le à la suite euh, d'une transfusion là, de produits sanguins. Fait que c'est pas. La
4: prudence exige de prendre toutes les mesures, mais c'est pas dans votre domaine quelque chose qui fait paniquer à l'heure où on se parle, là, pas du tout, là. Non,
5: non, vraiment pas, là, à ce niveau-là. Les,
4: euh, les, les, les réserves euh, au cours des deux dernières années, est-ce que. Parce que d'un autre côté, je suppose que le délestage en chirurgie, ça, c'est désolant pour les personnes qui, qui, qui attendent, là. Puis dans certains cas, il y en a qui attendent depuis plus d'un an. Mais pour vous, ça doit être une économie de sang. Les chirurgies, si je me trompe pas, ça fait partie de ce qui génère de la demande là en, en, en transfusion quand on les semaines ou les mois où on faisait pas ou peu de chirurgie parce que les hôpitaux débordaient de cas de Covid. Euh, la demande devait être moins grande pour du sang. Je me trompe-tu Ben, euh,
5: vous avez euh, euh, votre question est très intéressante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les premiers mois. Les trois premiers mois de la COVID, c'est sûr et certain que là, il y avait eu une baisse notable de l'ordre de 30 de la demande. Mais par la suite, on a terminé euh, l'année 2020, l'année 2021, euh, puis c'est la tendance encore à l'heure actuelle. On a une demande qui est euh, assez similaire, qui est assez constante. Et souvent, ce qu'on qu qu sait moins, c'est qu'on va utiliser beaucoup les produits sanguins, par exemple, dans, les, dans le cas de traitement de cancer. Personne qui reçoit de la chimiothérapie va avoir besoin de plaquettes sanguines. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas connu largement, mais ça fait en sorte que la demande en termes de produits sanguins, elle demeure sur une base annuelle, là, elle demeurait assez constante. On a eu des périodes, c'est sûr et certain, euh, où est-ce qu'il y avait une fluctuation qui pouvait être à la baisse, mais après ça, on reprenait les activités dans le réseau, donc ça suit et euh, puis sinon ben il y a beaucoup beaucoup de traitements qui se poursuivent en continu alors euh ça fait en sorte que la, la demande, somme toute, est assez
4: constante. Donc, on comprend que là, si vous avez beaucoup d'annulations, euh, vous faites des entrevues aussi, vous avertissez le public, entre autres, pour encourager des gens à dire, ben, si vous êtes, euh, si vous êtes en santé, pas COVID, que vous avez le goût de donner du sang, ça pourrait être une bonne période pour venir compenser pour euh, ceux qui ont dû annuler. Euh, on fait quoi, mettons, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui n'a jamais donné, un jeune, par exemple, qui, qui a 22 ans, qui voudrait commencer, ou euh, une personne qui n'a jamais pensé à ça, on, on s'inscrit où, on fait quoi pour se, se mettre dans le dans le s'insérer dans le processus
5: là ben, je vous dirais écoutez, une bonne façon de commencer c'est d'aller voir notre site web il y, a, il y a plusieurs vidéos qui vont décrire euh, comment ça se passe quand on va faire un don de sang par exemple Ou euh, il y a des sections où il y a des personnes qui se disent ouais est-ce que je peux me qualifier pour un don de sang euh, si je voyage juste si je prends un médicament si euh, j'ai eu un comportement qui pourrait être à risque si j'ai fumé de la marijuana est-ce que je peux te donner du sang la réponse c'est oui mais on donne on donne des réponses euh, à ces questions-là sur notre site. Il y a possibilité aussi de parler avec des infirmières, ceux qui veulent avoir une réponse vraiment précise par rapport à quelque chose. Et si on veut prendre rendez-vous, là encore, sur notre site Web, on vous explique très bien trois options possibles. On peut procéder directement sur le site. On peut téléphoner euh, à nos équipes de télé qui vont faire un plaisir de, 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 de donner un rendez-vous ou encore envoyer tout simplement un bon vieux courriel, donc on explique tout ça sur le site web des Marques-Québec, c'est euh, bien présenté.
4: Laurent-Paul Ménard, merci d'avoir été avec nous.
5: Bonne fin de journée. Ben, merci de nous avoir donné l'occasion de passer le message.
3: Combiner crédibilité et curiosité
1: Mario Dumont Cube
6: Radio
0: le conflit Russie-Ukraine,
3: avec Guillaume Lavoie.
4: Bonjour Guillaume.
6: Bonjour, Mario.
4: Tu nous as préparé une analyse des sanctions, de l'impact, des chances que ça fonctionne. Mais avant, je voudrais entendre <rire> un commentaire ou quelques remarques sur les, les sanctions du jour. Je pense que ça pique la curiosité quand même du public. Les deux filles de Vladimir Poutine, la conjointe du ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Mais dans le cas des filles de Poutine, c'est qu'il est tellement secret avec sa, sa famille que tout à coup, oups, ses filles sanctionnées, ça doit le fatiguer, ça. Oui, ça doit
6: le, ça doit le fatiguer un peu. C'est sûr que euh, tu à la table, tu te souper le soir, tu te dis, euh, papa, ma carte de crédit ne fonctionne plus. <rire> <rire> c'est
4: Ouais, mais c'est aussi, je peux plus aller. Euh, J'avais prévu aller à Monaco à Pâques, puis une autre place euh, prestigieuse euh, à l'été, puis là, ça marche plus. Là.
6: Non, non, il n'y aura plus beaucoup de grands Prix là où ils vont pouvoir euh, assister. Mais il y a, y a deux tentations là-dedans. Mon premier réflexe, c'est euh, puis moi je l'ai vécu en politique, c'était t'en prends aux enfants de tes adversaires, c'est un moins que rien. C'est quelque chose qui ne peut pas être toléré d'aucune manière. De l'autre côté, on ne s'attaque pas à la réputation, ce n'est pas une attaque en dessous de la ceinture ou grossière ou non, on s'attaque essentiellement à la capacité de diluer de, de diluer les richesses de l'État. Que ce soit les enfants d'un dictateur africain quelque part qui bizarrement a une résidence en Suisse qui donne sur la montagne, c'est à peu près pareil. Là. Alors les avoirs des enfants de ouais. Vladimir Poutine, on imagine bien que c'est pas. Alors, le alors, alors que les enfants, du,
4: les enfants du même âge, euh, les jeunes du même âge dans leur village essaient de commencer un métier pour euh, payer se payer à manger là.
6: Oui, c'est pas, pas genre, c'est comme si on saisissait le peu d'argent que j'avais dans mon compte là, quand je travaillais comme en valeur, payé mes études au cégep. Là. On n'est pas dans cet ordre-là. Là. On est essentiellement c'est un kleptocrate avec un régime de kleptocrate où se, essentiellement se nourrissent... Kleptocrate, là... Autres, je, si je
4: si me si fie à mon grep, klepto, kleptocrate, ça veut dire la gouvernance par les valeurs.
6: C'est vraiment ça. C'est vraiment a, ça, ok. Euh, <rire> Je vais vous préparer quelque chose là, dans les jours à venir et puis je vais vous donner tout de suite le, 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 la bande-annonce. C'est un régime qui est essentiellement
4: conçu
6: pour se nourrir avec les flux gigantesques de revenus de l'État à des niveaux jamais vus. Euh, Là-dessus, ça ferait passer certains dictateurs africains pour des petits voleurs, euh, alors que là, ce sont des... des des kleptocrates là, gigantesques. Alors, la famille fait partie de ça. Alors, saisir les avoirs de la famille, ça revient comme à saisir les avoir euh, mal gérés. Ouais, il y a
4: une de ces filles, corrige-moi, une de ses filles qui a été mariée avec un des hommes les plus riches du pays. Il est tout dans l'aviation, quelque chose comme ça. Euh, ils sont séparés maintenant, là, mais il y a une de ces filles qui a été mariée pendant quelques années avec un des, des gars les plus riches du, du pays, là, qui, qui, qui se présente. qui est encore aujourd'hui dans la, 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 les oligarques, l'ex-gendre de, de Poutine. J'oublie son nom, mais j'avais fait, fait quelque chose sur lui au début de la guerre.
6: Il n'y a, a personne dans l'entourage de. Écoutez, même des personnages avec des, des emplois les plus communs, son entraîneur personnel, etc., sont tous bizarrement devenus millionnaires. Alors, ils sont tous quelque part. Il y a un système de prête-nom extraordinairement sophistiqué qui vise à dissimuler la richesse du principal, là, parce que là, clairement, à côté de ça, Don Corleone a l'air d'un amateur. Alors, l'ensemble de la, la fortune de la famille, c'est sûr que ça peut être saisi. Je pense que c'est tout à fait là, dans l'ordre des choses. Mais évidemment que ça doit venir là, fâcher encore plus le principal intéressé. Mais la guerre, c'est aussi ça, c'est de jouer dans la tête de son opposant. Ça, ça doit avoir une certaine conséquence.
4: Là. Bon, arrivons aux sanctions. Est-ce que ça marche? Dans quelles conditions ça peut donner les résultats escomptés?
6: Ben c'est là parce que tellement d'efforts, hein, c'est quand même dur, là. on voit les crimes de guerre, les plus, les atrocités les plus barbares, puis on se dit on n'entre pas en guerre comme si c'était euh, au Kosovo ou ailleurs, mais nous, on va utiliser l'arme économique. Et quand on regarde l'inventaire des, des des sanctions sur les derniers cent ans, le bilan est pas très reluisant. Hein. C'est-à-dire, d'abord, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on re recherche soit à ce qu'un comportement cesse, un gouvernement opprime des minorités, euh, met des journalistes en prison ou envahit un autre pays. Alors, on veut que ça cesse ou on veut que le régime change. Mais ça a marché à peu près dans le tiers des cas et encore. Alors, au sommet des plus grandes réussites, c'est l'effondrement du régime de l'apartheid en Afrique du Sud, où là, le Canada était un leader incontesté. Mais les échecs sont nombreux. Pensez juste aux sanctions américaines contre Cuba. Donc, il y a des sanctions depuis euh, L'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, là. Il y a deux générations déjà ça n'a pas changé. Les sanctions contre l'Iran, ça n'a pas fait changer le mais régime. Euh, L'Iran,
4: Cuba et les Américains, c'est quand même intéressant parce que nous, au moment, où on parle de ça, mais nous, au Canada, là, je veux dire, on a continué à faire affaire avec Cuba, à y aller. Euh, on a des constructeurs qui ont. Fait tu sais, les Américains ont sanctionné Cuba, mais ils n'ont jamais forcé leurs partenaires, même leurs voisins, qui est partenaire en tout le Canada, à le faire. Fait que Cuba s'est arrangé avec d'autres d'autres joueurs.
6: Les Américains avaient essayé, mais ça nous met dans les, ce que je vais appeler les conditions gagnantes. Mais avant ça, il y a deux, faut savoir qu'il y a deux types de sanctions. Elles sont négatives et positives. Alors, les sanctions négatives, c'est ce qu'on connaît, c'est-à-dire bloquer les banques, saisir les avoirs, bloquer la carte de crédit des filles à Poutine, etc. Et les sanctions positives sont de tout donner ce qu'on peut aux ennemis de notre adversaire. Alors, et ça, c'est Franklin Dano Roosevelt qui l'a inventé en disant, ben, moi, je suis pas en guerre avec l'Allemagne parce qu'il y avait des iso isolationnistes aux États-Unis, mais par hasard, je vais fournir gratuitement ou presque toutes les, les, toute la machinerie pour faire la guerre que la Grande-Bretagne pourrait avoir besoin. Alors là, euh, on a ces deux types de sanctions. Puis là, mais si on dit, OK, c'est quoi les conditions gagnantes pour se retrouver dans le tiers, les cas où les sanctions ont fonctionné. J'en ai sept. On va essayer d'y aller rapidement, mais en ouais. gros, la première chose, c'est qu'il faut faire les négatives et les positives ensemble. Et là, je pense qu'on le fait bien. Deuxièmement, il faut le faire rapidement. C'est arrivé très rapidement. Il faut, après ça, qu'il y ait une cohésion, que tout le monde avance à la même vitesse. Et ça, c'est une grande réussite aussi de le leadership de Biden. en certainement donné ça. Ensuite, il faut viser et l'État donc ça, ça veut dire saisir ou empêcher la banque centrale russe de pouvoir opérer, saisir ses réserves. D'ailleurs, aujourd'hui, les Américains viennent de dire « l'argent russe en dollars américains dans les banques américaines, ils n'ont plus le droit d'y toucher. Trouvez-vous, organisez-vous pour en trouver. » Et il faut aussi s'en prendre aux individus, aux compagnies, bien ça, c'est la saisie des oligarques. Ensuite, l'ampleur de la coalition. Alors, on est juste un pays contre un autre, les États-Unis contre Cuba, mais ben, ça ne marche pas, tu ne peux pas avancer tout seul ça te prend la coalition la plus vaste possible. Et la sixième, qui pour moi est peut-être la plus importante, c'est d'y aller euh, pas comme des naïfs. Il faut avoir à la fois l'arme économique et l'arme militaire. Il faut combiner les sanctions économiques, positives et négatives, avec de l'engagement militaire. Nous, on le fait par la bande, en équipant massivement l'Ukraine euh, au niveau militaire, mais ça prend les deux. Et finalement, qui est un peu le secret dans la sauce. C'est ce que Biden dit tout le temps. Imaginez Biden à temps, disait les sanctions, ça ne marche jamais. Maintenir les sanctions, ça peut marcher. Alors, ça prend un peu que tu ailles sur tous les fronts, en même temps, tout le monde ensemble, et être prêt à être là très, très, très longtemps. Quand on regarde ces sept conditions gagnantes-là, euh, on n'est pas loin d'un 7 sur 7 là, pour l'instant. Alors là-dessus, les choses semblent bien engagées. On a une arme économique qui est tout à fait crédible et probablement la plus puissante depuis le blocus total des nations, euh, l'Allemagne, l'Empire ottoman, etc., de la Première Guerre mondiale. Alors, on a... Je dirais, il manque pas grand-chose pour être au summum là, de la, du potentiel de l'arme économique. Alors, ça va être intéressant de voir évoluer ça sur... Ben le, en fait, ce qui manquerait,
4: ce qui manquerait, si l'Inde et la Chine se joignaient aux sanctions, là, ça serait... Là, ça serait le régime sec pour vrai pour euh,
1: pour la Russie, là.
6: Ça très vite. Avant ça, il faut même nous-mêmes. Voyez-vous, par exemple, lorsque l'Inde euh, se faisait chicaner un peu, il y avait un ambassadeur euh, de l'Union européenne qui disait Oui, vous savez, l'Inde, vous pourriez arrêter d'acheter du pétrole russe quand même, euh, d'énergie russe. Le, le, le diplomate indien. Vous il en achetez vous-même. <rire> oui, mais non seulement vous en achetez vous-même, mais moi, j'en achète pas beaucoup là, dans le mélange. C'est presque tout toi qui l'achète. Alors, euh, hein, ouais, par exemple, ça commence ça. par toi d'abord. Euh, mais. Ça va être ça. Est-ce qu'on est prêt à bloquer les ports russes, comme d'un vrai blocus? Mais là, je ne suis pas certain qu'on veut entrer en confrontation militaire directe avec la Chine, c'est ça que ça voudrait dire. Alors, on est probablement plus loin de ce qui est possible pour la suite. L'étape d'après, c'est d'arrêter de payer les Russes puis de garder leur argent. C'est véritablement à ce niveau-là que ça va jouer.
4: Guillaume, merci beaucoup à demain. Plaisir. Et on va tout de suite aller au ministre des Transports François Bonnardel, je comprends qu'il donne le feu vert au projet de tramway de Québec. On
1: communiqué à moins que vous l'ayez pas déjà vu. Pour moi, comme on l'avait mentionné ma collègue et moi Geneviève, la part du fédéral reste extrêmement important, extrêmement important pour la suite des choses pour les coûts, les surcoûts qui pourraient qui pourraient apparaître d'ici le dépôt du dossier d'affaires. Je l'ai mentionné maintes et maintes fois le 40% que le fédéral doit débourser, bien, je le souhaite qu'il puisse nous le confirmer euh, dans les prochains jours. Si vous me posez la question « Avez-vous rencontré le ministre Leblanc la semaine passée? », je n'ai pas eu la chance de le faire parce qu'il était malade, lui aussi, atteint d'une pneumonie. donc je devrais lui parler dans les prochaines heures. Merci.
7: Bien, je pense que moi, je dois garder mon masque à cause des de, de, de suites de la COVID, mais euh, mon collègue a déjà été éloquent. donc euh, moi aussi, je suis bien heureuse. Il faut dire que ce n'est pas nécessairement une surprise qui se passe cet après-midi dans la mesure où depuis deux semaines, deux, trois semaines, on répétait qu'on allait donner les décrets. Il y a un enjeu d'acceptabilité sociale. Le maire en est conscient. Le maire lui-même, quand il a été euh, élu, a dit qu'il faut travailler sur la communication, il faut travailler sur l'acceptabilité, il faut augmenter les appuis aux au, au, au tramways. On est tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Et la question du fédéral. Puis ça, c'est très important, là. Parce que le ministre Duclos, qui est le seul élu fédéral libéral à Québec. En fait, non, M. Mais Je ne sais pas si M. Lightborn est encore dans le caucus. En tout cas. Euh, bref, le seul ministre fédéral libéral euh, à Québec. Je ne sais pas, honnêtement, là, je ne veux pas. Euh, je sais qu'il y a eu des fois, l'autre fois, des histoires. Fait que. Euh, donc, mais M. Duclos a déjà dit. Là, vous me déconseillez. Non, mais je veux dire, je sais qu'il a fait des déclarations. Euh, dernièrement, puis je sais, j'ai pas suivi la suite de ça, mais c'est un collègue que j'apprécie. On partage une partie de notre circonscription en commun. Euh, donc, tout ça pour dire que M. Duclos a dit à plus d'une reprise dans les médias que euh, le fédéral pourrait payer 40 du projet. Mais c'est important à un moment donné que ce soit tu sais, par écrit et que ce soit clair, et non pas 40 d'un chiffre Aujourd'hui, de dire on prend le 3.9, on paye 40% de ça, puis qu'à chaque fois qu'il y aura peut-être des dépassements de coûts parce qu'on euh, ne sait pas l'avenir, on va voir qu'on va ouvrir les enveloppes, qu'à chaque fois il faut retourner qu'a été le même 40% au fédéral, puis que ce soit chaque fois compliqué. Donc on veut qu'ils s'engagent sur un 40% de principe sur la totalité des coûts du projet, des coûts actuels et dépassements éventuels. De toute façon, vous allez le voir dans le communiqué, c'est écrit aussi. Alors, euh, mais c'est ça. C'est une belle journée. On va aller de l'avant et puis euh, on va travailler avec la ville de Québec, avec le maire je lui ai parlé tout à l'heure, je lui ai parlé hier soir on est, euh, on est heureux les choses avancent Alors, euh, on est en action Puis je rappelle aussi que ça fait partie de notre réseau express de la capitale on va vous présenter si peu notre troisième lien modifié et, euh, et c'est important d'avoir ce plan de mobilité globale pour euh, l'ensemble de nos deux régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches
5: Bonjour, Sébastien Bovin de Radio-Canada euh, je suis étonné que vous ne parliez pas beaucoup d'acceptabilité sociale je vous ai entendu prononcer une fois ces, ces mots-là alors, est-ce qu'il y a une clause acceptabilité sociale dans les décrets et comment on mesure l'acceptabilité sociale et à quel pourcentage on fixe l'acceptabilité sociale du projet?
1: M. Bovet, on est une vingtaine ici. Là. Chacun d'entre nous peut avoir une définition d'acceptabilité sociale. J'ai la mienne, je vais la garder pour moi. Ce qui est clair, c'est que dès le début, quand on a rencontré le maire de Québec, Geneviève et moi, on voyait qu'il y avait un déficit communicationnel. On le voyait. Et le maire lui-même l'a mentionné, je dois améliorer cette communication avec les citoyens de Québec. C'est ce qu'il a entamé voilà quelques semaines, quelques mois déjà. Et le constat qu'on fait, c'est qu'il doit faire un travail pour la ville de Québec, pour améliorer l'acceptabilité sociale. Donc on dit aujourd'hui au maire de Québec, c'est dans votre cours de mieux communiquer ce projet pour qu'il soit mieux accepté. C'est tout.
4: Ah voilà, euh, vous comprenez ce que vous comprenez. Je dois vous avouer que moi j'ai un petit bouche pas certain de saisir. En tout cas, il, les décrets sont donnés. On va voir ce que le maire de Québec va dire dans 15 minutes, mais les décrets sont donnés. Le projet donc a le feu vert, le projet de tramway euh, à Québec. Il reste cette question de l'acceptabilité sociale. Ça semble pas être une condition. Là. Ça semble pas être placé comme une condition qui pourrait empêcher là, ou euh, annuler les, les approbations qui sont données. Ça semble davantage être un vœu ou un souhait que le maire travaille à convaincre la population.
6: Il analyse l'actualité et sépare Il les faits des marres. Il n'a qu'une seule
0: parole, celle que vous entendez. Cube radio.
4: Il y a un mouvement qui est lancé à Québec qui s'appelle « Mais sans tondeuse ». D'autres appellent ça le « Défi pissenlit ». Je vais vous dire que c'est synonyme parce que si vous passez le mois de « mai sans tondeuse », je vous annonce que vous allez avoir le « Défi pissenlit ». Il va se faire tout seul. Euh, évidemment, la raison, c'est d'avoir des fleurs, de faciliter, entre autres, la vie des, des insectes pollinisateurs, des, des abeilles... Christina Fortin-Ménard, apicultrice, copropriétaire chez Miel et compagnie dans Port Neuf, est avec nous. Bonjour! Bonjour! Parce que c'est des apiculteurs au point de départ là, qui sont derrière l'idée.
8: Oui, oui, absolument. On est apiculteurs. Puis, en fait, on, on a eu l'idée grâce à nos clients qui nous demandaient toujours euh, comment aider les abeilles. Et ils cherchaient des façons vraiment compliquées de les aider. Ils pensaient qu'il fallait avoir une ruche à la maison alors que c'est vraiment simple là, pour aider les abeilles et les insectes pollinisateurs. On peut juste laisser pousser les fleurs, laisser pousser le gazon, puis ça leur fournit une source de nourriture euh, naturellement.
4: Oui. Euh, là, euh, votre but, c'est que quoi? Que la Ville de Québec embarque, que la Ville laisse certains terrains, certains parcs avec le gazon pas tondu. Mais est-ce que, est que vous rêvez d'enlever tous les citoyens, là, que sur tous les parterres, dans toutes les cours euh, des banlieues de Québec, il euh, y a des pelouses pas tondues jusqu'au 1er juin?
8: Ben, c'est sûr que ça serait le fun. Ça serait notre rêve ultime, mais juste que tout le monde puisse prendre conscience de l'importance des fleurs. Eh, oui, il y a les pissenlits, il y a toutes les fleurs, eh, les aménagements mellifères qui apportent de la nourriture aux insectes pollinisateurs. Et puis, la ville de Québec embarquée, oui, eh, ils vont laisser plusieurs parcelles pousser un peu plus longtemps. Donc, eh, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser les gens qui fassent un petit effort supplémentaire.
4: Si on ne tombe pas le gazon tout le mois de mai, comme moi j'ai une tondeuse électrique, si on ne tombe pas le gazon tout le mois de mai, il faudra que je m'achète une dungeon John Deere à gaz pour ça comme <rire> pour tendre ça comme un champ de foin, je serais pas plus, plus avancé, là?
8: Oui, oui, ben euh, effectivement, là, tout le mois de mai, sans, sans tomber, ça peut faire peur, mais qu'on peut faire, c'est juste un petit effort supplémentaire. Et si on tondait à telle date l'année passée, ben, on peut juste attendre une semaine, deux semaines. Mais, mais
4: le but, c'est de, de laisser des pissenlits, là. Oui, c'est
8: ça. Puis euh, le, le temps qu'on les laisse, c'est vraiment à la discrétion des gens. Là.
4: Mais, mais euh, les pissenlits, mettons, on les laisse, je sais pas, une semaine. Je ne sais pas, les, les, les insectes, les abeilles, les insectes pollinisateurs, ils n'ont pas besoin comme nous de manger tous les jours pendant toute l'année. Euh, mettons d'avoir des pissenlits là, pendant ce, ce, un roche au mois de mai, mais ça. Oui. C'est parce que vous allez me dire qu'il y a d'autres fleurs qui apparaissent progressivement plus tard en saison.
8: Oui, ben là, c'est sûr que l'idéal, c'est d'en laisser le plus possible. Mais déjà, si chaque personne les laisse un petit peu plus longtemps, à la quantité de pelouse qu'il y a partout au Québec, ça fait déjà une belle différence. Donc, euh, ouais.
4: Ouais, mais là. Euh après moi, vous avez jamais jasé avec que quelqu'un qui travaille en paysagement. Là, ils nous ont tous convaincus depuis des générations que c'est laid. Là. Dans un quartier, celui qui laisse pousser ses pissenlits, là, on y met le bon d'âne. Il y a le bonnet d'âne de tout le quartier. Les voisins, ils parlent plus. On dit, l'accuse de, de, de semer, de grainer les pissenlits dans tout le quartier. Il passe pour un garnement.
8: Oui, bien j'avoue que ça vient quand même chambouler les croyances et les, les habitudes des gens parce que la mode était euh, au plus beau gazon vert. Euh, effectivement, là, ça, ça voulait dire quelques personnes, mais on, justement, là, pour ces raisons-là, on a fait faire une petite affichette euh, qui, qui indique la raison pourquoi on laisse tous les pieds sans lit. Alors, euh, quelqu'un qui, qui décide de le faire, il peut mettre cette petite affichette-là qui dit « je protège les pollinisateurs avec le défi Ça indique aux, aux voisins pourquoi mmh. ils font, puis ça apporte des discussions intéressantes.
4: Oui. Tant que les discussions intéressantes finissent pas par des tables, ça est, ça va bien. Euh, les euh, les euh, abeilles, là, dans, comme dans votre coin, mettons, dans Portneuf, est-ce que c'est un, un problème? Je sais qu'il y a eu toutes sortes d'enjeux à travers le monde. On a dit par exemple, dans certains cas, euh, l'utilisation de certains produits en agriculture tue carrément des colonies d'abeilles ou la trop peu de disponibilité proche des villes là, justement parce qu'on tombe les pelouses il y a trop peu de disponibilité de fleurs. Et comment se portent, je sais pas comment vous l'appelez, le chapitel, mais comment se portent la, la, les colonies d'abeilles d'abeilles euh, ces, ces années-ci chez vous?
8: Oui, ben, je voudrais d'un de notre côté, ça va quand même bien, mais il faut toujours être à l'affût. Euh, dans toutes nos ruchées, il faut toujours être à l'affût des, 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 des épandages de pesticides. Parfois, il faut même déplacer des ruches pour éviter qu'ils soient intoxiqués. Euh, on voit des belles améliorations. Là. On a des producteurs agricoles qui laissent des parcelles euh, de fleurs pour nos abeilles qui font attention, qui ont une belle conscience euh, face à ça. Euh, je dirais que ça s'améliore, les, les gens en prennent conscience, euh, donc ça permet aux abeilles d'aller de, de mieux en mieux
4: C'est quoi, là, mettons vous, vous avez votre, euh, vos ruches, là, puis votre, votre exploitation, euh, c'est combien de mètres carrés ou de kilomètres carrés, c'est quoi le, le rayon là, autour des ruches où euh, les abeilles peuvent se déplacer, c'est quoi le, le rayon où ça prend des fleurs, c'est-tu un kilomètre, tu plus, tu moins
8: oui, ben ils peuvent aller euh, je voudrais en moyenne euh, 2 kilomètres, euh, Mais les abeilles, leur durée de vie euh, plus elles doivent aller loin pour chercher leur nourriture, ben plus leur durée de vie va être raccourcie. Ah ouais. Fait, vraiment l'idéal, c'est que les, les ruches soient situées dans des endroits qui ont beaucoup de fleurs. Et fait en tant que capiculteur, nous c'est notre rôle de choisir des, des endroits intéressants, là, par exemple chez des maraîchers biologiques, et des endroits où par exemple, il y a beaucoup de pissenlits et ouais.
4: Ok, donc vous vous amenez vos ruches dans des endroits où ils vont avoir le moins de distance à faire, accès à le plus de fleurs possibles à proximité.
8: Oui, exactement.
4: Ouais. Mais on va. Est-ce que, ce que, -ce que les, les conditions, je sais pas, là, nos grands-pères avaient toutes sortes de, de, de thèses là, sur est-ce qu'il allait avoir euh, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Est-ce que présentement l'hiver, les conditions, est-ce qu'on est optimiste dans le domaine du, de l'apiculture du miel?
8: Eh ben, Je vous dirais qu'au Québec en ce moment, euh, on s'attend à des bonnes pertes. Euh, de notre côté à Portneuf, il y a encore beaucoup de neige. Nos ruches sont encore sous la neige, fait on, on patiente. Je vous dirais qu'au printemps, c'est quand même un moment stressant là, pour les apiculteurs. On ne sait jamais euh, quel pourcentage de pertes qu'on va avoir. Mais
4: quand vous dites pertes, c'est parce que pour vous, il faut que, faut que la saison commence un peu plus tôt, c'est ça
8: euh, ben En fait, les pertes, c'est une quantité de nos colonies parfois là, qui ne par, qui passent pas l'hiver.
4: Oh, OK. Perte, c'est dans ce sens-là. C'est des abeilles qui ne passent oui, pas l'hiver parce que quoi l'hiver dure trop longtemps. Qu'est-ce qu qui est le plus dur pour les abeilles Des grands froids Beaucoup de neige euh, Les deux euh, ben,
8: en, fait, en fait, beaucoup de neige, c'est vraiment euh, ben, pour ceux qui hivernent leur, euh, leur ruche dehors comme nous, c'est vraiment bénéfique qu'il y ait beaucoup de neige. Ça protège, ça fait comme un, un isolant au, autour des ruches. Ça fait que ça, c'est vraiment super d'un notre côté. Ce qui va impacter, il faut que les abeilles aient suffisamment de nourriture dans dans leur ruches. Si l'été d'avant, il y a eu beaucoup de parasites, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui influencent
4: Bien, on va vous souhaiter la meilleure des chances Puis est-ce que vous... Le, quelle sont de cloche vous avez, des, des citoyens de Québec là, Vous faites des sondages Pensez-vous qu'il y a un espoir Qu'une proportion significative des gens Joignent le mouvement cette année Puis les années subséquentes
8: Oui, 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 absolument Bien, Je vous dirais, l'année passée, on a lancé cette idée-là C'est la première édition et On ne s'attendait pas à ce que ça ait autant d'impact Là, on est déjà à la deuxième édition et puis, on a lancé ça au début de la semaine, là, puis on a déjà un grand, grand engouement. On a la ville de Québec, de Sorel, plein de grosses villes qui ont embarqué. Et des entreprises même. Fait on est super contents là, Toutes ces villes-là vont encourager leurs citoyens à retarder un petit peu l'attente la, de, de leur gazon.
4: Bien, je vous remercie de nous avoir parlé. Bonne chance. Merci beaucoup. Au
5: revoir. Les
0: vrais
1: enjeux, les
0: vraies questions.
3: Eh bien, le gouvernement de la CAC qui donne finalement son feu vert au projet de tramway de Québec, un projet qui est évalué à peu près à 4 milliards de dollars. C'est fait, les décrets sont accordés, les appels de propositions vont pouvoir être lancés. Et euh, c'est tellement euh, vrai,
4: c'est tellement vrai, Alexandre, qu'on va aller tout de suite écouter un homme heureux, le maire Bruno Marchand ah ben de oui. Québec en oui, direct.
6: Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire.
3: Merci, David. Salutations à toutes et à tous.
9: D'abord, euh, vous dire le, le bonheur que j'ai de recevoir cette nouvelle. On est euh, évidemment très, très heureux de l'émission des décrets. C'est une bonne nouvelle pour Québec, évidemment, euh, mais je tiens à préciser que c'est pas une bonne nouvelle pour le maire, c'est pas important. C'est pas l'ego du maire ici qui est important. Ce qui est
3: important, c'est que pour tous les citoyens de Québec, c'est une extraordinaire nouvelle. Pour qu'on puisse aller de l'avant pour un projet de transport collectif, pour ceux qui vont le prendre, pour ceux qui en ont besoin, et pour ceux qui ne le prendront pas. Parce qu'on se rappelle qu'avec la hausse du trafic, on se rappelle avec la hausse des déplacements prévus, si on n'agit pas maintenant, nécessairement tous
1: les déplacements vont se rallonger et personne ne va y gagner.
4: Ah voilà, le maire de Québec qui, bon, je pense que ça dit tout, hein, il n'y a plus grand-chose à rajouter, qui est visiblement très très heureux. Euh, le gouvernement qui donne une approbation sans condition, qui dit toujours, oui, il faut de l'acceptabilité sociale, mais c'est pas une condition dans le décret là, qui pourrait retirer euh, l'appui, là.
3: Exact. J'ai écouté, euh, Mario, le point de presse conjoint de, de François Bonardel, ministre des Transports, puis vice-première ministre, Geniève Guilbault, l'expression acceptabilité sociale. S'ils ne l'ont pas dit douze fois, ils l'ont pas dit une fois. Alors ça, on comprend que c'est important. Quand on a demandé ensuite... Euh, à M. Bonnardel. Ben c'est quoi votre définition? Qu'est-ce que ça veut dire, l'acceptabilité sociale? Ben là, il voulait pas euh, trop se commettre en disant, j'ai ma propre euh, définition, mais euh, il faudra donc que le maire de Québec euh, améliore un peu la communication avec ses citoyens dans, ce cadre de, dans le cadre de ce projet-là. Et euh, on a interpellé le fédéral aussi, Mario, parce que, bon, le fédéral euh, avait manifesté son intention d'investir 40% dans le projet, mais M. Bonnardel veut une confirmation. Une confirmation écrite, et il doit en parler d'ailleurs avec son, son homologue fédéral, mais c'est un changement de temps aujourd'hui, Mario. On est très, oui. très loin des derniers oui, jours. Oui, oui, vraiment. On était à couteau tiré avec des, quand même des gros canons de la CAQ, là, M. Kerr, M. Bonardel, euh, Madame Guilbeault, puis la prise de bec avec le maire Marchand. Là, on, est, on est à des années-lumière de ça aujourd'hui.
4: Oui, tout, tout à fait. Et euh, quelque part, c'est qu'on a aussi décidé du côté du gouvernement. On allait faire campagne pour le projet de tramway. Une fois qu'on a donné le feu vert au projet, on a décidé qu'on allait faire campagne en disant on, allait, on était prêt à affronter Éric Duhem, qui lui dit qu'il va complètement abandonner le projet, tout laisser tomber. Mais Parce que là, jusqu'à maintenant, il y avait eu une tentative de la CAQ de jouer un peu des deux bords. Compliqué, ça, Alexandre, hein? <rire> d'être oh! pour et contre ah oui. à la fois. Bon, tu peux tenir ça... Hein? Mettons, une entrevue de cinq minutes avec un journaliste, un politicien habile peut jouer, souffler le chaud et le froid. Mais des candidats dans tous les comtés d'une région pendant une campagne de 40 quelques jours, c'est intenable. À un moment donné, un va dire une chose, l'autre va dire... Ça va, devenir, ça va devenir une farce. Et donc, à un moment donné, il faut que tu te branches. Tu, tu, fais, tu prends une décision et puis tu l'assumes. Tu, tu viens avec. Et c'est ouais. ce que le gouvernement a, ouais. a fait aujourd'hui.
3: Puis hier, Mario, on avait deux visions complètement opposées. T'avais d'un côté, euh, côté de la ville, là, les 500 personnes rassemblées à Limoilou pour, pour appuyer le tramway. Et puis là, ben, au lancement, euh, justement, d'Éric Duhem qui confirmait qu'il allait se présenter là, dans le chauveau. Euh, là, c'était massivement contre ce projet-là. Là. Alors, avais comme vraiment deux chocs d'idées pratiquement simultanément là, dans la ville de Québec hier. Oui,
4: oui, oui, effectivement. Puis euh, l'avantage, on, on comprend que l'avantage d'Éric Duhem d'une certaine façon aujourd'hui, c'est qu'il devient seul dans son camp. Euh, techniquement, là, avec la CAQ qui donne le feu vert au projet, ben, Québec Solidaire sont pour le projet, le PQ sont pour le projet, les libéraux sont pour le projet. Euh, ces toi là disaient à la CAQ que "Tu vas pas assez vite, tu vas passer pas vite." Mais là, bon, c'est le rôle d'opposition Une fois que le gouvernement y va, ben là, eux, on peut rien à dire. Euh, eux, le gouvernement fait ce qu'il demande. Alors, le seul qui a un discours alternatif là, parmi les, les quatre partis d'opposition, c'est Éric Duhem. Alors, t'as beau dire, même si. Mais maintenant que la population est divisée, tu fais un France. la population est divisée moitié-moitié. Mais -moitié, ben, lui, moi, son quatre à manger la même tarte, puis lui, il est tout seul avec la sienne. Là. Avec l'autre moitié, là, lui, il est tout seul à piger dedans. Il y a toute la clientèle des gens qui sont, qui sont contre. Donc, ça, ça va être à, ça va être à surveiller, c'est certain.
3: Toute la question du CHSLD Aaron, euh, qui a marqué là, vraiment les, les, les esprits dans cette première vague de COVID. Là, une cinquantaine de personnes qui sont mortes dans des conditions épouvantables, euh, laissées à eux-mêmes des conditions vraiment indignes. Euh, en début de semaine, bon, là, ça a été des courriels dévoilés dans lesquels on apprenait que les ministres Marguerite Blais et Daniel mécan avaient été informés de l'urgence de la situation dix jours avant que M. Legault ne s'en inquiète publiquement à la suite des révélations de deux de gazettes. Mais là, là, ce sont des appels qui ont été rendus publics. Ça a été déposé là, dans le cadre de l'enquête de la coroner Jeanne Camel. Mais des appels logés euh, fin mars 2020 par les, les copropriétaires, du moins une des copropriétaires là, de ce CHSLD-là, Samantha Choueré, qui, faute de, de ressources ou faute d'être orientée, ne sachant plus quoi faire, complètement dépassée par la situation et par les événements, elle a appelé le 8 1, Mario. Parce qu'il n'y a personne qui répondait au cius Pour, pour de les, pour de les la gens de
4: moins familiers, le 8 en 1, oh oui. c'est une, une ligne de service individuel. C'est la ça. ligne, là, euh, t'es un parent, ton enfant a mal aux oreilles, tu veux savoir si c'est un site assez grave pour consulter, mais là, euh, t'appelles, puis là, tu parles à une personne, tu parles à une infirmière qui va faire une espèce de d'évaluation, te de poser des questions, etc. Alors, t'as des gens responsables d'une institution, d'un centre pour aînés, qui en a 150 dedans, qui ne reçoivent plus les services, et la personne est tellement désespérée qu'à la santé publique, on y répond pas, au CIUSSS, on y répond pas, que la personne se dit la seule ligne où quelqu'un de la santé répond, c'est le 8-1-1. C'est pathétique, pas à peu près, là. Et là, les Alors, gens, le au euh, 8-1-1, ben là, il parle à une infirmière qui mmh. est là pour faire l'évaluation de cas, qui sait pas quoi répondre, il est complètement dépourvu par le cas de... de propriétaires propriétaire d'établissement qui a plus ce qu'il faut pour soigner son monde.
3: Mais, mais ça nous montre aussi l'espèce de labyrinthe là, bureaucratique de ces machines-là que sont les ciusses, alors que là, t'as des propriétaires de résidence qui, m'a donné, excuse-moi, là, mais. Là, feu est pris, là. Tu sais, je veux dire, la COVID entre à l'intérieur, l'état de situation des résidences dégrade, il y a des employés qui s'en vont. Je te fais entendre deux extraits, ouais. OK? Un, du 28 mars 2020, là, c'est la, la copropriétaire, Samantha Soiré, qui appelle au 8 à 1. et là, le lendemain, c'est son conjoint. Et regarde ce que ça donne.
0: Aujourd'hui, ça déborde un peu avec les employés, il y a quelques patients qu'on sent malades.
8: On aura besoin d'un coup de main, là. Euh,
0: donc, Là, votre questionnement, c'est quoi? Parce que moi, je fais juste du dépistage, là, de, ben, de
8: 19 jours. Je comprends, mais on
0: a besoin de quelqu'un. Bon, ce on appelle tous les numéros de téléphone. Tout le monde nous raccroche, je suis, nous dit qu'il ne peut pas nous aider. Nous, ça nous était dit d'appeler santé publique et le suite, si jamais cette fin de semaine, ça débordait. On n'avait okay. pas un numéro spécifique à appeler. On a vraiment besoin d'un soutien euh, du SUD. Je ne sais pas s'il si y a quelqu'un que vous pouvez communiquer avec, mais on a un CHSLD. Et on traite avec des, des, des
8: les usagers quand même à risque.
0: Puis on vous avait dit si ça se détériore de faire appel à la santé publique, c'est ça? Et de faire appel au Sius. Euh, à ce point-ci, il n'y a personne qui répond. Il n'y a personne qui répond. Est-ce qu'on vous, est qu vous a laissé des noms de personnes à joindre? Ou... Euh, non, pas à ce point-ci. Ils nous
5: ont dit de vous appeler chez vous pour avoir des du monde qui viennent de faire des dépistages chez nous ici. Euh, pour les résidences a 166 on est à bout de souffle ici. J'ai un manque de staff. J'ai besoin de faire un dépistage parce que j'ai trois, euh, trois euh, cas qui ont été confirmés.
0: Mais là, euh, Oui, mais moi, je vous réponds d'une centrale qui répond pour la province. Je suis infirmière, je ne suis pas gestionnaire. Fait que là, quand vous dites on m'a dit de vous appeler, vous avez appelé où, monsieur?
5: Le CIUS m'a dit d'appeler votre numéro.
4: Ça, c'est invraisemblable. Que le CIUS, qui est responsable là, du. du... Euh, du CHSLD, en fait, est, il est responsable. Les premiers responsables, c'est les gestionnaires locaux, les propriétaires privés, mais eux, le CIUS, ils doivent les encadrer. Qu'eux, leur a dit, c'est vrai, là, appelez, si vous êtes mal pris, appelez le 811.
3: Appel Info Santé.
4: Oui, c'est-tu pathétique à ton <rire> goût? Sans euh, dit long sur le niveau de désorganisation, sans dit long peut-être sur ce qui régnait à l'époque comme incapacité, qu'ils étaient dépassés là, par les cas de COVID, mais euh, bon, on comprend que c'est rebondi à l'Assemblée nationale, là, inévitablement. C'est pas pour le gouvernement, ça oui. devient malaisant tout ça.
3: Ah ouais, C'est un, un boulet là, depuis, le, depuis le début de la semaine. Je fais une petite parenthèse, là. au CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal, là, il faudra qu'on réponde aux questions à un moment donné. Là. Il qu'on sorte en entrevue. Toujours la
4: même PDG, hein, qui est Mme McVeigh, toujours Toujours là. la même PDG. Toujours même, là. T'as raison, t'as
3: entièrement raison. Euh, ben, maintenant, je ferme ma parenthèse. Tu faisais référence avec justesse là, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, <rire> puisque depuis le début de la semaine, on sent là que la tension augmente. Les partis d'opposition, hier, avaient demandé la démission, entre autres, de Marguerite Blais, euh, de Daniel McCann, qui, à l'époque, était à la santé. Euh, là, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a retenu l'attention aujourd'hui. Euh, il a ramassé François Legault en le qualifiant de lâche relativement à son comportement là, par rapport aux révélations qui s'accumulent concernant Heron. Il s'est rétracté depuis, mais je te fais entendre un condensé. D'abord, de la déclaration de GND en début de journée. La réaction de M. Legault par la suite, euh, il s'est rétracté un peu par, euh, par la suite là, euh, à l'Assemblée nationale. Puis euh, Simon-Jolin Barrette, là, des propos comme ça, ça passe pas du tout. Je te fais entendre tout ça.
4: On a un premier ministre, donc, qui s'attribue ce qui va bien, qui se lave les mains de ce qui va mal. Moi, je trouve ça lâche. Le chef de Québec solidaire est allé en point de presse et a dit haut et fort, à quelques reprises, que je suis un lâche. On est rendu là, monsieur le président.
10: J'ai jamais eu comme intention de faire une
4: attaque personnelle ce matin. Je trouve que le premier ministre manque de courage et de leadership. Si mes propos ont blessé le
1: premier ministre, je les retire. Honnêtement, j'ai pas de mots pour décrire comment je suis déçu de la part de Gabriel. Il est temps d'arrêter de faire de la politique comme ça.
4: Je, je veux dire quelque chose ça, le, le climat est très mauvais cette semaine à l'Assemblée C'est sûr que ce dossier-là est, est très émotif En même temps, il faut que les oppositions fassent attention Parce que tu sais, la situation est infiniment triste mais Comme opposition, il ne faut pas que tu aies l'air non plus D'être comme, je le dis dans mes mots mais D'être comme content que ce soit arrivé Ou que ça sorte tu comprends? Pour euh, donner du, oui. euh, de, de donner un, un élan politique On a trouvé un courriel, on a trouvé un ci Ça reste une, une situation épouvantable là. Mais on vit aussi à l'Assemblée nationale avec le problème si tous les partis étaient je sais pas moins en dedans d'un de sais pas, la CAC mène mais à 30% puis le deuxième est 29, mm -hmm. puis le troisième est 28 là les partis ils seraient au pourcentage près ça rend les partis, écoute je dis pas que ça brasserait pas à l'Assemblée mais on serait plus dans plus de mesures, parce que tu dis si j'insulte le premier ministre puis j'en mets trop là ça peut se revirer contre moi, tu comprends? C'est-à-dire que tu dis, là... C'est comme si tu mènes au hockey, mais tu mènes par un, là. Il faut t'attaquer, mais pas trop. Il faut que tu laisses un défenseur. Tu joues à trappe. Ben oui, parce que tu dis, écoute, là, je tire juste derrière par un. Fait qu'il faut que j'aille en compter un, mais sans m'en faire compter. Mais quand tu perds par cinq, là, c'est comme le coach. Ben là, aller compter des buts, l'autre bord. Et là, il y a un peu de ça. L'écart est tellement grand entre la CAQ et les autres parties qu'il y a une espèce de sentiment dans les qu'il faut. Il faut, faut, faut les faire tomber de leur piédestal. Il faut briser la base, du, le, 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 la base du monument pour essayer de les faire tomber. Et là, euh, on frappe à tour de bras. C'est-à-dire, on accuse on, avec un langage, à mon avis, un vocabulaire. Bon, Puis je dis pas que la cause, sur le fond, paraît très mal. Puis il y, y a des erreurs qui ont été commises de la part du gouvernement. J'suis convaincu qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans Iron. Mais s'il y avait eu des courriels du 29 et du 30 mars, ils auraient dû le dire depuis longtemps. On avait été prévenu par Courriel qu'il y avait un problème de manque de personnel à Heron. On se doutait pas que c'était à ce point. Mais de tout dire pas se faire prendre les culottes aux genoux, que c'est par un courriel révélé plusieurs mois plus tard qu'on apprend que club puis là, on est obligé de dire « Ouais, mais on ne savait pas, bon on savait un petit peu, un petit quelque chose qu'on savait mais qu'on n'avait pas dit. » Ça, c'est très mal géré pour le gouvernement. Sauf que et les oppositions ont de la matière à poser des questions, sauf que le ton, les exagérations, les propos, et on en retire souvent des paroles de cet à l'Assemblée. Moi, je, je pense que j'attribue ça à, à l'ampleur des écarts ou dans l'opposition, on n'est un peu pas désespéré, mais on est, disons, euh, on est en mode, euh, il faut, 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 faut lancer des, des, des salves d'attaque euh, sans s'occuper sans de notre défensive, quitte à prendre des risques pour essayer de faire tomber le gouvernement de son piédestal.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Il y a le gouvernement Legault aussi qui a déposé son projet de loi pour reconnaître, promouvoir, protéger la liberté académique dans le milieu universitaire. C'était la recommandation d'un rapport d'un comité d'experts hein. en décembre dernier. C'était une commission présidée par l'ancien ministre Pékis Alexandre Cloutier qui avait demandé, entre autres, au gouvernement de faire adopter une loi pour définir un peu le concept de la liberté universitaire. Parce que dans les dernières années, on a assisté à toutes sortes euh, de débats sur la place publique à propos de certains mots qu'on ne peut plus ou ne peut plus utiliser, euh, des ouvrages même qui étaient carrément boudés, là, par certains professeurs de peur de se faire accuser, euh, euh, de plusieurs, euh, de plusieurs fautes professionnelles. Il y avait l'histoire à l'Université d'Ottawa avec la, l'enseignante, là, notamment, qui avait prononcé le mot en haine. Donc, euh, la formation de comités chargés d'entendre toutes sortes de litiges sur la liberté académique, euh, dans chaque université s'était réclamée. Donc, on répond à ce premier point-là dans le projet de loi présenté par la ministre Danielle mécan aujourd'hui. Et le projet de loi va obliger aussi les établissements à adopter une politique qui porte exclusivement sur la liberté académique et universitaire. On va préciser aussi que les principaux éléments euh, vont figurer dans cette politique-là. On va le faire également. Et dans ces, ces points importants-là, il y aura la constitution puis la composition d'un conseil qui a pour principale fonction de surveiller la mise en œuvre de la politique. Donc, il faut que ça s'applique dans les universités. Examiner les plaintes qui portent sur une atteinte, par exemple, au droit à la liberté académique et universitaire. Donc, plaignants et victimes auraient un endroit où faire entendre leurs arguments, puis il y aurait un, un débat. Et Mme Meccan a conclu en disant, bien, la censure, ça n'a pas sa place dans nos salles de classe.
4: Et c'est un... J'avais beaucoup aimé les travaux de ce comité euh, présidé par Alexandre Toutier, qui, qui a l'expérience politique qui est maintenant dans le monde universitaire. À mon avis, ça avait été un travail bien fait. Et euh, je sais qu'il y a des gens qui disent Ça devrait pas être au gouvernement De dire au monde universitaire c'est La liberté académique c'est à l'université Que ça doit être protégé euh, on est en mode dérapage, euh, le mouvement woke. Moi, je suis sûr, j'suis très pessimiste. Le mouvement woke, je le vois aux États-Unis puis tout ça. Ouais. Des exemples de profs congédiés pour toutes sortes d'affaires, mais des... congédiés pour des affaires incroyables, parce qu'ils n'ont pas adhéré à des théories extrémistes. Puis c'est pas, de... pas juste de dire, non, t'adhères pas à des théories extrémistes. Et tu peux plus travailler, tu peux plus gagner ta vie, tu ne peux, peux plus être prof d'université, parce que des petits groupes, des minorités d'étudiants extrémistes imposent leur vue. Ça se peut plus. Là, Donc, euh, c'est malheureux qu'on en arrive là, mais moi, c'est un travail que je trouve très, très, très utile.
3: Veille de budget, Mario, à Ottawa. Ça va se passer demain, jeudi, 16h. M. Trudeau qui a déjà promis des dépenses raisonnables, mais on a hâte de voir parce que c'est le premier budget depuis les dernières élections, le premier monsieur budget Trudeau, il parle des dépenses, avec
4: C'est le même M. Trudeau qui avait, oui, oui. Pro, qui avait promis à son élection à la première euh, des déficits. Euh, comment C'était quoi le mot dans les déficits euh, modérés ou <rire> des petits déficits. <rire> Sunny ways, Mario. Oui.
3: Sunny ways. Euh, bon, Aujourd'hui, c'est euh, la tradition, donc Christian Freeland qui s'est rendu dans un centre commercial d'Ottawa pour euh, acheter de nouvelles chaussures, c'était des talons hauts noirs faits à Montréal. Et bon, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? Donc c'était ça le punch
4: du jour, le, fabriqué oh, au Canada. Oui,
3: non, 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 c'est ça. Oui, ça, fait <rire> même à Montréal. Est-ce qu'on qu bon, a su maintenant. le prix?
4: Parce que le, le ministre québécois... Elle... Ah,
3: j'ai pas les chiffres devant moi, par exemple, le pour ministre... le prix des talons hauts, oui, il semblait très beau. Euh, bon. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce budget? -là? On
4: ne veut jamais, c'est une très mauvaise question que je viens de poser. On ne demande jamais à une femme combien elle a payé <rire> ses chaussures. Hein. <rire> tu vas te faire
3: chicaner à la maison. Mario. <rire> un, un gars qui va célébrer
4: bientôt 25 ans de mariage, hey, je ne suis pas hey, fier hey, de hey. moi. Là. Non, non,
3: pose pas cette question-là. <rire> <rire> je vais suivre le même conseil ouais, pour ouais, aussi à la maison. Ouais, 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 ouais. Euh, donc, euh, assurément de l'argent pour le logement, le, chema, le changement climatique avec le rapport là, du GIEC là, euh, déposé hier. Euh, dans la dernière campagne, M. Trudeau chiffrait des promesses de 78 milliards. Ça, c'était avant l'entente avec le NPD, Mario. Mais le programme d'assurance dentaire coûte cher. L Assurance médicaments aussi. Euh, la guerre en Ukraine est survenue dans les derniers jours. Quel impact ça aura sur l'augmentation du budget militaire? Ça, c'est euh, ça, ça va être une partie importante parce que le Canada est, est, est vraiment en dessous là, du fameux 2 là, qui est fortement suggéré par le Temps depuis des années. Euh, autre engagement aussi. Euh, imposer une surtaxe de 3% Aux banques et aux compagnies d'assurance Qui font des profits de 1 milliard ça, et plus
4: C'est une, une des premières mmh. conditions du NPD là, pour, Ouais,
3: hein? exactement Donc la réponse demain 16h Mais toi tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que tu veux voir dans ce budget-là, Mario?
4: Mais moi je veux voir une hausse du budget de la défense là. Je pense que les conditions sont réunies Il y a une prise de ouais. conscience dans la population quelque chose qu'on néglige depuis longtemps euh, Le temps s'est renforcé Il y a une espèce de de, 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 de conjonction des, 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 des circonstances pour qu'on redonne à l'OTAN ses lettres de noblesse, qu'on qu réalise l'importance de l'OTAN avec l'attaque contre l'Ukraine, donc que le Canada soit autant en bas des, des standards. Le Canada a voté pour. Là, quand les pays de l'OTAN ont dit qu'il ben, faut, faut verser 2 de notre PIB en dépenses militaires au moins pour faire partie de l'OTAN, le Canada, c'était pas opposé. ce moment-là Le Canada a voté pour, mais fait partie d'une courte liste de pays euh, qui sont très, très loin, là, qui sont pas juste pas sur l'objectif, mais qui sont pas sur le bord là. On n'est pas. Tu sais qu'on a dit on n'est pas à notre 2 On n'est pas à 1,94 ou 1,88 en hausse. On est à 1.36 en baisse. On est à 1.41, 1.39, 1.36. Bon, tu me dis c'est le deuxième chiffre après la virgule, mais quand même, là, on s'en va pas dans la bonne direction. Non, non, non. On s'éloigne du 2 Et euh, donc, ça, moi, je m'attends à ce qu'on fasse quelque chose pour ça. Bien, je m'attends quand même à ce qu'on fasse attention au pouvoir d'achat des gens. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes, peut-être même des petites diminutions. Le pouvoir d'achat, l'inflation, c'est un gros, gros, gros facteur euh, de cette année. Et c'est pas fini. Et les gouvernements et les économistes l'avaient sous-estimé l'automne dernier. pensaient que ça serait un petit une petite affaire, une petite pète d'inflation d'une coupe de mois, puis qu'on passerait à un autre appel, puis là, c'est pas ça du tout. L'inflation s'est installée euh, cet hiver, c'est pire que l'automne passé, et ça sera pas mieux quand les chiffres pour le mois de mars vont sortir, euh, ça sera pas mieux pendant tout. Donc, l'inflation est un phénomène, et qui est pris maintenant là, très au sérieux aux États-Unis. La Fed, là, la Banque Centrale américaine, est, est, est inquiète de l'inflation. Donc, je m'attends à ce qu'on pense aux consommateurs, qu'on pense aux contribuables, en termes de pouvoir d'achat.
3: Ouais, pis je parlais tantôt du rapport là, du GIEC qui est sorti en début de la semaine euh, qui nous disait essentiellement qu'on a trois ans pour agir, là, pour limiter le réchauffement climatique ben, Selon euh, des médias anglophones notamment CTV et CBC euh, Ottawa qui donne le feu vert aujourd'hui à ce fameux controversé projet B du Nord, donc North Bay qui prévoit l'extraction ouais, de 300 millions à 1 milliard de barils de pétrole, c'est large de Terre-Neuve-Labrador euh, C'est un projet donc quand même là, de, de 6,8 milliards euh, ça commencerait à compter de 2028, un milliard de barils sur 30 ans et, et, et à peu près à 200 000 barils par jour, là, ce projet-là ajouterait à peu près en émission de CO2 de 7 à 10 millions de voitures sur les routes par année. C'est un projet qui est dénoncé par les groupes environnementaux.
4: Oui, qui est dénoncé évidemment mais le Canada est vraiment sous pression par rapport à l'Europe euh, avec ce qui se passe en Ukraine, euh, les pays européens ne peuvent pas croire que le Canada avec les réserves de gaz, de pétrole qu'il a, soit pas un joueur pour aller aider les Européens là, à, se, à se dégager de l'emprise de la Russie, à se dégager de l'obligation d'acheter du, du pétrole et du gaz russe, pis, je sais, du côté des environnementalistes, on a dit, on, a, on va dire, on a juste à plus de n'acheter pantoute. Mais là, une fois que faut que tes systèmes de chauffage, oui, là, sur une longue période, on en 2050, il faut qu'on s'en sorte. Mais à court terme, dans l'immédiat, tu fais pas ce que tu veux avec ça. Il y a une. Je pense qu'il y a pour le Canada quasiment une obligation morale de devenir euh, un fournisseur. Oui, de respecter euh, par différentes mesures, euh, de devenir un consommateur de nous autres moins grand, un, un pays qui va respecter euh, ses, euh, ses engagements climatiques, mais néanmoins de fournir, notamment en gaz naturel, là, des pays de la planète euh, qui veulent se rendre euh, indépendants d'une dictature comme la Russie.
3: Et en terminant, Mario, ben résumons là, cette autre journée de combat, cette, cette 42e journée de combat en Ukraine à la suite de l'invasion russe. Ce qui tient l'attention, c'est euh, notamment les pourparlers là, sur la scène internationale. On est en plein cœur d'une rencontre de deux jours là, des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Biden également, qui est sorti encore une fois publiquement pour euh, dénoncer des crimes de guerre majeurs. Et il fait bien sûr référence là à ses corps laissés dans les rues euh, après le retrait des Russes là, du côté de Boucha, pas très loin de Kiev. Et il y a cette pluie de sanctions, une autre volée de sanctions économiques qui euh, vise entre autres les grandes banques, mais aussi les filles de Vladimir Poutine. Euh, ça, ça risque de le fatiguer, effectivement. Euh, le Canada ne suivra pas non plus le chemin tracé par les pays européens qui ont décidé de renvoyer des dizaines de diplomates russes de leur territoire. On a vu le plusieurs pays le faire. Le Canada n'ira pas dans cette direction-là pour l'instant. Et je te résume rapidement, entre autres, que les combats se sont intensifiés, Mario, dans l'est de l'Ukraine où, entre autres, les forces russes ont détruit des, des dépôts de carburant dans le secteur de Dnipro. Il y a une, une usine juste à côté également qui a brûlé. Alors, on s'entend, et il y a cet appel-là, parce qu'on s'entend qu'effectivement, les Russes vont concentrer euh, leurs efforts là, dans, le, dans le Donbass. Puis Qui va appeler aujourd'hui les habitants de l'Est de l'Ukraine évacués? Évacués maintenant, mmh. parce que ce qui s'en vient, ce sera encore plus dévastateur. —
4: je pense quand même que ça va, les sanctions contre les filles de Poutine, euh, ça va peut-être le fatiguer plus qu'on pense. S'il y a une chose qu'on sait de lui, le personnage est quand même mystérieux, là. mais s'il y a une chose qu'on sait de lui, c'est qu'il tient à garder euh, sa famille euh, discrète, secrète, en dehors mm -hmm. de toutes les affaires publiques. Alors, je suis convaincu qu'il ne doit pas aimer ça, de voir ses filles être frappées par des sanctions. Il faut comprendre, des sanctions économiques, euh, Poutine a volé euh, des, des centaines de millions à son peuple. Probablement que ces filles en ont quelques-uns de ces millions-là à euh, geler euh, ici et là en Europe. Euh, Résumé l'actualité en 24 minutes, C'est mission accomplie.
1: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça Mario
4: Dumont Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et
4: Il se retrouve enfoncer des portes
0: ouvertes La rencontre La traverse.
4: Dumont
3: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi Salut Emmanuel Bonjour Bonjour Ben là c'est fait là Là c'est <rire> fait le, le projet de tramway de Québec Qui obtient le feu vert du gouvernement Legault Les décrets sont accordés pas de conditions. C'est tout un changement de ton face à ce qu'on a connu dans les dernières semaines,
0: ça. Il faut que je j'ai jamais vu deux ministres, M. Bonnardel au transport, puis Geneviève vice-première ministre, se pointer pour annoncer la réalisation d'un projet d'infrastructure aussi majeur et avoir l'air aussi que
4: députés, normalement là, ça aurait dû être annoncé là. ils aurait dû mettre 1000 pièces en pancarte derrière eux là, avec des logos de tramway puis des dessins, puis le premier ministre présent, puis les députés qui, ont, qui sont chicanés avec les attachés de presse pour qui allait être dans le shot, ta caméra de TVA qui arrive à 32 degrés à gauche puis là moi, ils vont me voir juste l'épaule ils me verront pas la face, <rire>
0: Écoute, c'est comme, c'est, j'ai rarement vu deux ministres marcher sur la peinture de même. Faut oublier, là, c'est quoi, il y a une semaine, François Bonardel a débarqué dans le hot room à l'Assemblée nationale, a lu la loi de l'émeute au maire de Québec. C'est pas le maire de Québec qui va décider ce qui se passe au Conseil des ministres. Puis moi, je mets mes conditions, il y en a trois. C'est un peu plus, il tapait sa table, tu sais. Il n'y avait pas de voix partagée. Ça prenait l'argent du fédéral. Ça prenait une acceptabilité sociale. Mme Guilbeault enormie, puis une semaine après, ils sont mais là en train de nous dire que c'est un beau projet puis qu'il est bon puis on souhaite qu'il se réalise puis c'est vraiment super.
4: Mais, mais euh, est-ce que Geneviève Guilbeault, tu l'inclus, elle a quand même elle toujours dit qu'elle parlait au maire marchand presque tous les jours. Elle n'a pas eu le même ton que les autres. On peut pas la mettre dans la même... Euh, ben, elle,
0: pompage de bruchon. En entrevue, là, pas, je veux dire, ça se compare pas à Éric Kerr. Éric
4: Kerr, c'est à... ça. Elle a été plus moderne. Pis, à chaque fois, elle répétait qu'elle parlait au maire de Québec presque à chaque jour. Elle était sur, quand même sur un autre ton. Là. Et comme ministre régional, de ce point de vue-là, elle s'est gardée, tu comprends, Assez s'est une sagesse. Là, elle
0: oui, mais c'est elle, elle, quand même, la ministre senior. Puis, elle a perdu. Les ministres de la CAC le voulaient pas. De toute façon, ils l'ont jamais aimé, ce projet-là. Là. On va arrêter de faire semblant, là. Puis, le premier ministre a sonné la fin de la récré. Puis, finalement, tout le monde se met à genoux, dit pardon mon nom, qu'on signe le décret, puis c'est terminé. Puis, l'acceptabilité sociale, ça appartient à la Ville de Québec de mieux communiquer le projet. C'est entre ses mains. Ils sont chanceux que Bruno Marchand soit habile et qu'il ait eu la victoire humble.
4: Ouais. Pas mais oui, mais non, mais il n'y a pas le choix d'avoir la victoire humble parce qu'il est quand même pogné avec un projet pas appuyé par la population. Je veux dire ça, ça devrait être craquer l'humilité naturellement. C'est un, un problème politique. <rire> C'est un problème politique réel pour lui aussi. Je dire, là, lui, a gagné cette espèce de, de manche le a le décret du gouvernement. Mais si la population... Tu sais comment c'est fait la démocratie puis la vie, là? Si tu convainc pas un peu plus la population, là, ça aura jamais de fin, là. Ça aura jamais de fin, Le projet, là, il va avoir une nouvelle tasse d'eau dans le gaz à chaque étape. Là. Tu comprends? Quand tu aurais l'impression que le moteur se met à virer, là il va avoir une nouvelle tasse d'eau dans le gaz tout le temps. Il n'y a pas le choix, là. Il doit recréer une sorte de mobilisation, mmh. peut-être autour du fait quand le fédéral va donner de l'argent, dire c'est dire aux gens de Québec, mais là, on a, on a de 3 milliards, 4 milliards des gouvernements supérieurs à la table. On va-tu va laisser l'argent à la table, Et, mais il doit mobiliser les gens.
0: Oui, moi deux choses à dire. un, juste parce que c'est important de le dire. Là, les ministres de Québec n'arrêtent pas de dire ça nous prend l'engagement du fédéral qu'ils vont mettre l'argent, etc. J'ai revir... à chaque fois qu'ils disent ça, je vérifie à Ottawa. Ottawa, n'a pas reçu la demande formelle
4: du ministère
0: des Transports du Québec. Ça, c'est clair. pas, un, pas un, un bill de 10, là. Tu prêtes à quelqu'un pour acheter un lunch, là. Des milliards de dollars. Il faut que ça se fasse dans les règles. Ça prend une demande formelle, déposée. Ils l'ont poursu. Alors, tant qu'ils l'auront pas reçu, Ottawa ne pourra pas dire oui. On s'entend, là. Juste mettre ça au clair. Autre chose, c'est que c'est l'ironie de ce tramway-là. Ob objectivement, là, Mario... As-tu déjà entendu parler d'un projet aussi dispendieux que personne n'aime? Je veux dire, le gouvernement du Québec l'aime pas? Le maire de Québec a habilement joué sa campagne électorale en étant oui, ni oui, ni non, oui, mais avec des changements. Mais le
4: maire, le maire, là, excuse-moi, mais le maire...
0: Et Ottawa non plus l'aime pas particulièrement. Le projet, mais c'est Québec, on a besoin des sièges à Québec, euh, la baume est un batailleur, fait on va dépenser une fortune pour un tramway qui est objectivement un projet que dans son norme, tout le monde trouve bancal.
4: Oui, mais tous ces gens, mettons, qui l'aiment pas tant le projet, est-ce qu'ils ont un meilleur projet à, à présenter? Tu me connais, moi, là, l'autobus, le, 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 ça n'existe pas, comme moyen de transport en commun, là, L'autobus, c'est pour les petites villes. L'autobus, c'est correct pour euh, tu comprends, pour euh, Rivière-du-Loup, puis euh, Cowansville. Là. Mais je veux dire, une ville comme Québec, une ville comme Montréal, les grandes villes du monde, ils n'ont pas, pas l'autobus comme moyen de transport en commun. Puis si c'est pas le tramway, c'est quoi qui aime le monde. J'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de force d'inertie, que tout projet de transport en commun à Québec, là, finirait. C'est pas une ville qui a naturellement, dans son sens, le transport en commun pour une majorité de population. Mais les villes de ce grosseur-là, partout dans le monde, ont du transport en commun. Fait que, que quelqu'un... Je sais qu'à un moment donné, il y avait un groupe d'experts qui disaient « Tant qu'à faire, on devrait en faire moins long pour faire un métro. Ben » Mais là, ça a été vraiment démoli, tu sais, de, 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 de belle façon, puis ça sera encore plus coûteux, puis on desservirait finalement pas tant de monde. Mais euh, c'est une chose de dire, on veut pas le tramway, mais on...
1: On veut quoi, là?
0: Non, c'est ça. C'est le sempiternel problème des grands projets d'infrastructure. c'est pas dans, dans ma cour. Je pense que Bruno Marchand, cependant, a été très habile aujourd'hui en drapant la pertinence du tramway dans euh, le rapport du GIEC publié plus tôt cette semaine qui dit que oui, on doit agir... Qu'il faut réduire notre dépendance à l'auto solo. Mm. Il faut. Euh, et que donc, ce tramway-là, c'est la meilleure façon de répondre aux grands défis écologiques auxquels on est confronté. Il a comme réussi à cadrer ça dans un débat plus large. Là. Puis ça, euh, ça c'était assez, assez habile. Puis je pense qu'objectivement, c'est ça qui va sauver le tramway à terme. Là. Ouais.
3: Emmanuel, tu fais référence au rapport du GIEC qui nous disait Vous avez trois ans pour agir si on veut inverser la tendance. Euh, Aujourd'hui, Ottawa qui donne son feu vert à un projet controversé, le projet B du Nord, au large de Terre-Neuve-Labrador, qui prévoit extraire de 300 millions à 1 milliard de barils de pétrole. Explique-moi ça.
0: Oui, bien pourquoi? C'est pas compliqué. Je veux dire, il y a une évaluation environnementale qui a été faite par l'Agence d'évaluation du fédéral. Puis la conclusion, c'est que l'Agence conclut que le projet d'exploitation de B du Nord n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Et. En plus, les émissions de ce projet-là vont être la moitié par baril de pétrole que la moyenne mondiale. Alors, objectivement, c'est le projet d'exploitation pétrolière le plus propre, entre guillemets, qui a jamais été proposé au Canada. Dans une province qui est cassée comme un clou, qui a besoin des 3 milliards de revenus, puis qui a besoin des 1000 jobs que ça va créer. Oui, puis surtout, c'est dans l'extrême à dire, euh, faudrait peut-être arrêter euh, de dépendre de dictateurs pour avoir notre
4: pétrole. J'allais dire, c'est dans l'extrême est du pays, justement, du côté euh, de l'Europe. Tu le plus proche qu'on puisse être euh, au Canada, là, le, plus, le plus proche qu'on puisse être des côtes européennes. Là où les pêcheurs Exactement. basques venaient pêcher la baleine jadis. Là. Fait que, tu euh, c'est... Euh, c'est un projet qui est intéressant. C'est juste que on comprend que... Euh, T'sais, ça fait... Euh, t'sais, mettons, pour Stephen Guilbault, l'environnementaliste et tout ça, de défendre un nouveau projet... C'est vraiment l'idée, un nouveau projet pétrolier. C'est ça qui va... Euh, parce que quand tu fais campagne beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les... sur les symboles, sur des impressions plutôt que sur les faits, la politique, je dirais, qui est beaucoup faite de symboles, euh, ce symbole-là, mon avis, il va être compliqué à passer. Euh, je suppose que dans le budget... Moi, quand j'ai vu que l'annonce était faite aujourd'hui... Je me, dit, je me suis dit, il va y avoir bien de l'argent pour l'environnement dans le budget de demain. Puis là, ils se sont dit, tiens, on aussi bien de passer ça la veille, là, puis euh, essayer de rattraper ça le lendemain avec un budget qu'on va pouvoir essayer de, de faire avaler ou de, de qualifier de très, très vert. Je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est un peu de cette façon-là, moi, que j'ai. Ah, c'est sûr.
0: Mais en même temps, la décision et la façon dont elle est annoncée, ça incarne tous tout les travers de ce gouvernement-là. Premièrement, c'est une décision qui devait être prise au mois de décembre. Si le gouvernement l'avait pris au mois de décembre, là. ça serait moins odieux que de l'annoncer 48 heures après un dépôt du rapport du GIEC qui dit que toute nouvelle infrastructure pétrolière est une menace à l'avenir de la planète, que le secrétaire général des Nations Unies dit que c'est de la folie morale et économique, et qui nous dit qu'il faut... Pla Cesser d'augmenter nos émissions d'ici trois ans. Puisqu'on a un gouvernement qui dit qu'il respecte la science. Bien, si tu respectes la science, c'est supposé respecter la meilleure science climatique. Donc, il y a une contradiction là-dedans, malade, que le gouvernement aurait pu éviter s'il s'était déniaisé, puis qu'il avait pris une décision plus rapide. Deuxièmement, comme tu dis, il y a la question des symboles. C'est un gouvernement qui a tellement démonisé l'industrie pétrolière depuis qu'il est au pouvoir que là, il n'a plus la marge de manœuvre pour expliquer l'équilibre qu'il a recherché dans cette décision-là. Puis surtout, moi, je pense qu'on y voit tout le péril de nommer un militant écologiste ministre de l'Environnement, c'est que maintenant, ses anciens amis environnementalistes sont polis, mais objectivement, il n'a plus de crédibilité. Parce que il a été élu en étant anti-pétrole, il a été élu en disant qu'il pouvait vivre avec le pipeline euh, Trans Mountain parce qu'il était pas autour de la table du cabinet quand la décision a été prise. Mais ben là, il était autour de la table du cabinet. Il a été nommé ministre de l'Environnement parce qu'il est supposé être celui qui va pousser l'environnement et les changements Mais... autour de la table du cabinet. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est qu'il fait pas le poids. Pire, à trois heures et demie, il est en commission parlementaire en train de dire que le Canada était le mieux placé au monde pour exploiter de manière responsable le pétrole.
4: Et pas, contraire. C'était pas le discours des conservateurs, ça?
0: Dit. Exactement.
4: Ouais, mais en même temps, lui, s'il est un environnementaliste qui veut garder euh, le reste de sa crédibilité, ce qui lui reste c'est de montrer que le Canada va atteindre les cibles et d'atteindre des cibles. De dire, ben « là, on pose tel geste, tel autre geste, un qui est bon pour l'environnement. » qui... Puis je vous promets qu'au global de tout ça, au global de l'ensemble de notre action, on va progresser, on va aller dans la bonne direction, on va atteindre nos cibles. Et si ça se produit... Ben il y aura fait taire tout le monde là. Il y aura, t'sais, moi c'est la seule chose qui lui reste parce que les gestes pris individuellement, quand tu es un militant environnemental donc un espèce d'absolutiste, tu où tu fais des, des grandes déclarations, puis justement des aucun projet, puis des aucun, puis des jamais. Tu en politique les aucun puis des jamais c est, c est, c est, c est, ça vient vite compliqué là dans la réalité d'un pays aussi grand que le Canada. Pis, donc euh, comme comme T'as perdu la guerre, as perdu de la crédibilité dans tes aucun puis dans tes jamais puis dans tes pas du tout puis dans tes zéro. Pis... Ben là, euh, il faudra que tu ailles regagner de la crédibilité en disant mais voici une trajectoire avec des cibles. Puis euh, on va peut-être vous étonner là, mais on va les atteindre parce que l'ensemble de nos actions prises globalement, euh, c'est la bonne chose à faire. Si son plan est bon, moi je suis pas sûr là. Mais si son plan est bon, ben, c'est ça qui reste à nous prouver.
0: Ouais, euh, on est loin du compte. Disons, là, moi, euh, je, je, soit il y a une conversion en faveur du pétrole canadien, ou il dit des choses auxquelles il ne croit pas. Et ça, moi, je trouve que c'est très mauvais pour la crédibilité du gouvernement dans ce dossier-là, quand le but c'est de faire la pédagogie des changements majeurs qu'il faut faire dans la vie, dans la société. Euh, le signal est déplorable aujourd'hui. Même s'il se défend économiquement, d'avoir attendu à aujourd'hui pour annoncer cette nouvelle-là, je veux dire, c'en est un genre de mauvaise stratégie politique.
4: Emmanuel, merci. À demain. Allez,
0: au
9: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
4: Salut Jean-François Allô, allô Marion Je n'ai rien vu du match d'hier, mais je me suis dit Si le Canadien a accordé 6 buts au sénateur d'Ottawa Ça n'a pas dû être parfait en défensive, là
10: non, ben, le sixième, c'est un filet désert. Ouais, mettons fait cinq. Que, euh, mettons ça à cinq, cinq oui. Ouais. Non, euh, dans, notre, euh, dans notre zone, ça faisait longtemps que. Ben, non, c'est pas vrai. Je m'en disais, ça fait longtemps que ça n'avait pas tourbillonné comme ça. Il y a eu plusieurs matchs où Allen a été fumant. <rire> Puis, euh, ça. Tu sais, c'est toujours ça. Hein. Euh, des fois, un, un défenseur fait une gaffe ou un mauvais repli ou peu importe. Le gardien l'arrête, on n'en parle plus le lendemain. C'est déjà oublié. Mais quand ça coûte un but. Là, on met, on met le doigt dessus. Puis hier, ça a coûté des buts. Allen n'a pas réussi à faire, à faire des miracles. Les sénateurs étaient tout simplement plus forts que nous. Puis on a pu voir que leurs jeunes joueurs, dont on a parlé hier, euh, sont une coche avancée sur le Canadien. Tu sais, nous, là, les Justin Barron, Harris, euh, Caulfield, ça arrive dans la ligue. C'est leur première saison, puis même premier bout de saison. Là. Euh, alors que du côté des sénateurs, ça fait quand même un petit bout de temps. Là. Josh Norris, euh, Ketchuk, Patterson, Studsley, c'est sa deuxième année. Fait tu sais, on voit qu'ils ont un petit peu plus de maturité. Et hier, ça a penché complètement du côté des, euh, des sénateurs d'Ottawa. Voilà, c'est un peu ça qui s'est passé hier, mon cher Mario.
4: Euh, Parle-moi de Brandon Gallagher euh, qui euh, a compté un but Tout en commençant le match. Euh, quand, retour au jeu, marque un but, mais c'est dans une soirée quand même où
10: ça a été animé. Oui, j'ai eu une petite pensée pour toi quand c'est arrivé ah ouais? parce que dès le départ, après six minutes de jeu, je pense même pas mmh. deux minutes, il avait marqué euh, son sixième de la saison pour Brandon Gallagher qui en a joué une sévère. Honnêtement, hier, c'était le Brandon Gallagher qu'on connaît là, dans. Le, 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 dans la vitrine, tout le temps Prête à donner des coups de bâton À en manger aussi C'était vraiment du bon Brendan Gallagher Ça donnait le goût de le suivre le gars. Yeah. Ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas eu cette impression-là Par contre, à la fin de la partie Il s'en est pris à Tim Studley euh, Joueur des sénateurs d'Ottawa Très talentueux Qui est euh, le deuxième joueur Qui attire le plus de pénalités À travers la Ligue nationale de hockey Qui a joué beaucoup au soccer, je pense, quand il était jeune qui a joué beaucoup au soccer, parce que c'est ça, il chiale tout le temps, il se plaint tout le temps, il a tout le temps mal, mais il réussit tout le temps à revenir, il y a pas de... puis à un moment donné, il y a eu un coup avec Nick Suzuki. Il était quasiment euh,
4: mort, ce que j'ai vu, les images, ben, là
10: on pensait que sa carrière qui était qui était, était compromise. Ben, on pensait qu'il avait de quoi au genou, puis quand tu fais venir le thérapeute, puis tout ça, puis finalement, bon le thérapeute le sort de la glace, on annonce la pénalité à Suzuki, Oups! il est revenu. Il est déjà, il est déjà like patinoire. Ouais. Fait qu'hier en point de presse, Brendan Gallagher euh, s'est vidé le cœur. On écoute ça.
3: More than half the games we've played against him, he's laid on the ice and he's right back out there next shift. He lays on the ice, he acts like he's hurt. He sells a call. He's on the ice that same power play. It's, you know, there's kids watching. Um, we're role models. If I was a teammate of his, I'd tell him to smarten up.
5: Hmm. Mm
3: -hmm.
4: Je, je, Traduction. Pas trop... euh, il, il racontait qu'à chaque fois, il se, à chaque match qu'il joue contre lui, il, il fake qu'il est au sol puis il joue quelques minutes après. Mais il l'a amené sous l'angle. Il y a des jeunes. Il y a pas chialé contre les arbitres. Il y a des jeunes qui nous regardent. Il faut qu'on serve de modèle
10: comme athlète. Ouais. En même temps, lui, il est allé carrément se battre avec. Là. Fait que le modèle, on
4: passe ça. Là. <rire> on passe ça pour le modèle aux jeunes. Ouais. <rire> ouais. je,
10: je... Honnêtement, je, je... je le sais pas. Que ça se soit passé à la fin de la partie, c'est une chose. J'imagine que les gars de la Ligue nationale se connaissent tous. Ça aurait été facile pour un Brandon Gallagher d'appeler, je sais pas moi, Brady Kitchuk ou à dire, là, parle à ton kid. Parce que, parce que ça va ça va se passer à travers la Ligue nationale, ce mot-là. comme quoi mais, il fait, Mais ben...
4: en faisant ça, Gallagher, quand est-ce que le message se passe pas à travers les arbitres, là, le petit chouzlet, il faut le surveiller, euh, nous niaisent, euh, c plus, -ce il nous tu sais parce qu'il met pas la loupe sur quelque
10: chose qui va obliger l'autre à faire plus attention là c'est sûr qu'il vient de régler une partie du problème parce que c'est certain que les arbitres vont se passer le mot mais un moment donné je des, des pénalités qui va être, qu était habitué d'avoir contre lui il va faire ben voyons ils viennent à me frapper puis cette fois là vous laissez passer parce que les arbitres vont, vont moins tomber ouais, dans y le panneau il y a une
4: coupe donné il y a deux ans trois ans tu sais les arbitres donnaient de temps en temps la punition
10: euh, pour plongeon. avoir euh, faké font pl un plongeon ouais, c'est ça l embellie je pense c'est ça on, comme ça qu'on l'appelait mais là, on ne la donne plus. Parce on la on donne, la donne plus. pas souvent. Mais on pourrait ah, la ressusciter. En même temps, hier, euh, il a pas fake. Euh, C'était un genou à genou. Là, pour oui, vrai. Oui. Puis Suzuki l'a étiré un peu. Là où c'est pas correct, c'est qu'il reste étendu sur la patinoire. Il avait, il avait le 2 dans le bras, l'arbitre. fait que Ça ne changeait rien qu'il reste comme ça. Par contre, je suis d'accord avec Gallagher sur son point qu'il faut qu'il se lève. Puis tout ça, c'est dans la façon de le faire. Je trouvais quand même qu'il avait l'air un peu. D'un vieux frustré. On a parlé hier là, contre, euh, euh, voyons, euh, j'ai un blanc, le, le, le uh, gars là. Tu sais, ouais. euh, que les vieux s'en sont prêts à Zgris parce qu'il fait des beaux moves, puis après ça, il célèbre. Je trouvais qu'il y avait un peu l'air de ça hier à Gallagher. Comme moi, quand je commence à aller dans les ligues de garage, puis que là, il y a un paquet de petits jeunes, puis ils me tapent ses nerfs, les petits jeunes. J'oublie que j'étais comme ça il n'y a pas si longtemps là, fait que Je ne suis pas sûr que c'était La meilleure façon de gérer le dossier De la part de Brendan Gallagher Mais le mot a été passé Et il reste des matchs contre les sénateurs cette année Ça va être fort intéressant Bon.
4: <rire> mais il y a aussi Martin. Oui, ceci -y.
10: dit, c'est
4: son sixième but de la saison Dans le fond, la grande question avec Gallagher là, Cette année, il va faire quoi? 8-9 buts? Est-ce que c'est une saison noire là, dans sa carrière dont il se souviendra avec tristesse, puis qu'il va en faire 25 la prochaine, l'autre après, l'autre après, puis il va redevenir le Gallagher qu'on a connu,
10: ou est-ce que tu sais c'est tout simplement devenu un joueur de début par saison, là, et moins ben Moi, je pense ça, puis c'est juste à cause du nombre de matchs qu'il va jouer. Je pense s'il en joue à 82. Il serait capable de, de, de se rendre à 15-20. Mais dans tête, il ne jouera plus jamais à 82. Mais non, il est blessé de partout. J'ai hâte de voir parce que Martin saint louis on lui a posé la question en point de presse et il a dit j'ai un plan pour Brandon Gallagher Pour se ménager pas...
4: physiquement. Un plan pour se ménager physiquement, ouais. c'est quand même. C'est rare qu'un coach veut dire ça d'un joueur. Là.
10: Il ne peut pas continuer à faire du Brandon Gallagher parce que sa carrière va être de courte durée. Donc lui, il a un plan sur comment l'utiliser et comment aussi.. Euh, euh, expliquer à Gallagher là où il peut être utile pour l'équipe. ça va être euh, ça va être à suivre le dossier Brendan Gallagher. Mais c'est une belle semaine pour toi, Mario. Parce que là, Gallagher a marqué là, lors de son retour au jeu. Et ton, ton deuxième préféré et va revenir aussi là. Qui? Carey Price. Ils aiment beaucoup Carey Price. Non, je sais. Mais c'est parce que depuis, un, depuis le début là, de l'année qu'on qu se demande quand est-ce qu'il va revenir.
4: Ouais. C est, c est, c est, c est, disons que la, la, les communications du Canadien Il y a des points Ça ça me fatigue un peu plus Est-ce qu'on nous dit la vérité Est-ce que les fans savent vraiment ce qui se passe Mais là, il là, est en voyage avec l'équipe
10: Oui, là il ouais, là, part avec l'équipe Il a emmené son, son équipement a... Il <rire> a apporté son équipement là, de ce qu'on a pu savoir des, des journalistes Qui couvrent le Canadien Comme Renaud Lavoie par exemple Qui a dit qu'il n'allait pas jouer par contre, là, ce qu'on comprend, c'est qu'avant, c'est COVID, puis le pied-main-bouche, puis tout ça, là, il était prêt déjà à reprendre l'action. Ça a l'air qu'il est en grande forme, il fait de bonnes pratiques, il se déplace, euh, il est aussi impressionnant qu'il était avant, il n'a plus l'air d'avoir de problèmes avec ses genoux, fait que ça, c'est super bon pour Kerry, c'est bon pour l'équipe. Donc, voyage avec l'équipe, c'est la voyage première voyage, C'est un petit voyage, hein, deux matchs. là. Exact. Et moi, je me dis... Au retour au Centre ben, Avec tout ce qu'il a vécu, il me semble tu laisses Carey Price son premier match à la maison devant ses fans qui a pas vu l'année passée en série là, on se souviendra tu sais il, il a amené le canadien en finale de la Coupe Stanley pas à lui tout seul mais c'était quand même une grande partie. Puis euh, les, les fans n'ont jamais pu y dire merci. Il était même pas là au match d'ouverture cette année. Fait que je me dis pourquoi pas là les Jets de Winnipeg lundi mar, euh, lundi le 11 sinon à la fin de la semaine prochaine les Islanders puis les Capitals là un départ devant les partisans pour euh, pour Carey Price ça ça serait il me semble la bonne façon de faire les choses avec une chaleureuse ovation parce qu'il a quand même traversé de lourdes épreuves cette année. Euh, championnat du monde junior en
4: 2023, candidature conjointe des villes québécoises.
10: Oui, on avait entendu parler de Québec et d'Ottawa, qui voulaient se mettre ensemble pour présenter l'événement, puis là, bien, finalement, ça semble être tombé à l'eau, et ce serait Québec et Trois-Rivières, pas en fait, ce serait, ils ont pré présenté leur candidature pour avoir les championnats juniors dans le temps des fêtes Donc, en, en amphithéâtre, 2023. Amphithéâtre
4: Vidéotron, Amphithéâtre Cogéco
10: non, Amphithéâtre Vidéotron et le Colisée Vidéotron maintenant, quand tu sors du pont La Violette à gauche. C'est
4: bien que où jouent les lions ben oui, c'est vrai. Exact,
10: fait non, tout s'enligne, ligne. tu sais, les partenariats tu vois que tout est dans tout les deux s'appellent Vidéotron des amphithéâtres parfaits pour présenter ce genre de match-là un petit peu plus petit à Trois-Rivières, un petit peu plus gros du côté de Québec c'est quoi, c'est une heure et demie à peu près Québec-Trois-Rivières, fait que ça serait une mousus de belles candidatures. Mais ce qu'on
4: les joueurs là, je suis tout à Saint-Anne de la à mi-chemin.
10: <rire> ils peuvent aller au petit poisson des chenots C'est merveilleux. Ils vont,
4: ils vont en, entre les matchs, ils, ils vont au poisson des genoux. C'est merveilleux.
10: Fait que, en tout cas, on va leur souhaiter, mais évidemment, c'est pas la seule ville à avoir présenté une candidature. Il y a des villes dans les maritimes aussi, parce que c'est très populaire de ce temps-là, le hockey junior dans les maritimes. À suivre. Merci Jean-François. À demain. Salut.
9: Il analyse la politique
0: il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont.
0: Cube, Cube Radio. Cube
3: Radio.
1: Cube
3: Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN
9: maintenant du Monde, dans son studio de Cube. Alors, Marie, on va revenir sur le scandale, la catastrophe du CHSLD, Aaron. Là. On apprend de, de nouveaux détails troublants. On entend des cris de détresse là, qui nous questionnent sur les responsabilités des élus. Et on vient de voir là, la réaction du, du CIUS avec Yves Poirier là, qui s'est frappé le nez sur des, sur des portes fermées. Oui.
4: Mais... Oui, effectivement. Mais euh, il faut voir l'ampleur de la, de la détresse. On avait beaucoup noirci ces propriétaires de résidences, puis loin de moi l'idée oui. de passer l'éponge sur leur action. Mais on a quand même uh -huh. une certaine haute version. C'est sûr que ça fait désorganiser que des propriétaires de résidences, euh, plutôt que d'appeler les élus, les députés, d'appeler des ouais. personnes ressources, appellent au 8-1-1 la ligne individuelle pour les ça. gens. tu sais, Ça n'a pas d'allure. Mais en même temps, on entend leur voix... on on peut pas dire l'accusation que les gens, le, leurs résidents étaient mal pris puis qu'ils faisaient rien. On sent leur détresse. On sent qu'ils appellent à mm -hmm. l'aide. Ils disent ça peut pas continuer. Et, euh, et, et personne répond au système. Même, il y a un des moments, le conjoint là, dit « Ben là, c'est le Sius, Ils nous ont dit qu'ils si ont été mal pris d'appeler le 8-1. Est-ce qu'ils inventent ça ou est-ce que vraiment quelqu'un au CIUSS a été assez nono pour dire appeler sa ligne 8-1 euh, plutôt, plutôt mm -hmm. de rappeler des autorités? » Donc c est, c est... Ça démontre le niveau de désorganisation totale qui existait à ce, ouais. ce moment-là. C'est encore embarrassant pour le, pour le gouvernement. Là, ça rebrasse toutes les versions. Je vais quand mm -hmm. même dire que on, on commence à avoir hâte. Là. On voit ces faits. Bon, On a un bout qu'on qu n'a qu qu pas vraiment des explications sur tout ce qui s'est passé. Mais la coroner Géenne Kamel, qui a tous les documents en main, parce que là, les documents elles, sont partis à couler, un à la fois, une petite affaire à la fois, un mm -hmm. téléphone, mais elle, elle a le tout entre les mains. C'est peut-être la coroner au Québec la plus tranchante dans ses propos, celle qui a fait les rapports les plus, euh, les plus durs aux besoins. Euh, on a hâte de voir quand elle va avoir compilé tout ça, refait la séquence des événements, distribué les responsabilités, euh, comment elle va avoir euh, jugé ce qui s'est passé et est-ce qu'elle va désigner des responsables. Bien, évidemment, un SUS, un euh, qui se cache aujourd'hui, ça dit quoi? Ça dit ce que ça a à dire. C'est un peu. C'est ce qu'on reproche à ces organisations-là, les Suisses, des espèces de coquilles ouais. fermées euh, qui répondent mmh. peu euh, aux besoins de la population, qui fournissent peu d'informations, et qui, dans ce cas-là, avaient écrit dans un courriel « On prend en charge Heron », qu'ils qui l'ont pas fait.
9: Voilà. En tout cas, ça remonte à la surface un dossier là, que le gouvernement aurait sûrement préféré laisser bien, bien enfoui dans, dans nos mémoires. Euh, cela dit, décret adopté pour euh, le projet de tramway de Québec, euh, Mario, est sans condition, là, plus question d'acceptabilité sociale. Là. là, tout est dans la cour du, du maire, et le maire là, qui a triomphé dans la modestie cet après-midi.
4: Oui, il, il a très bien fait ça, mais il faut, faut commencer par dire ce qu'il y a de bizarre. Tu as deux ministres qui viennent annoncer normalement là, un investissement comme ça, pis tu donnes les décrets, là, oh. Sophie, là, dire, le ouais. monde, là, les députés, ça se bat pour être dans photo, puis là, mettez-nous une grande pancarte <rire> en arrière avec un dessin du tramway, puis les caméras, puis là, dans quelle langue TVA ouais. vont nous pogner par là, Radio-Canada par là, puis là, on va être dans <rire> la caméra. Là, tu as deux députés avec des faces de carême... <rire> qui s'en va annoncer comme si c'était comme si comme le coach du Canadien qui commente une défaite, là, il s'en va annoncer le tramway mm -hmm. de Québec, c'était sincèrement euh, bizarre et là, la CAQ, bon, je pense que sur le fond, on comprend, c'est feu vert le tramway, c'est sans condition, on dit acceptabilité sociale, ouais. oui, là, mais ce c'est pas une condition qui pourra enlever l'appui au projet ceci dit mm -hmm. Il va falloir qu'ils se prennent une position électorale S'ils sont pour, ils sont pour Ils le défendent avec un sourire d'en face Puis ils l'expliquent ou ils améliorent le projet Ou ils travaillent avec le maire de Québec main dans la main Mais tu peux pas être pour et contre à la fois Tu peux pas être pour avec une face de contre Ou pour un projet avec une face de déçu euh, Je comprends qu'ils ont peur d'Éric Duhem Puis de l'opposition d'un certain nombre de citoyens au projet Mais à un moment donné Il y a une notion de leadership là-dedans Puis si tu te défends un projet, tu le défends là.
9: En terminant, euh, la ministre McCann l'a dit, euh, Mario, la censure, ça n'a pas sa place dans nos salles de classe. On doit protéger le corps professoral de la censure. Donc, Québec a, a déposé le projet de loi 32 là, qui impose des règles aux universités pour protéger la, la liberté universitaire.
4: Et je comprends ceux qui disent ah ça devrait pas exister une loi comme ça les universités ils devraient pas se faire dire par quoi euh, quoi faire par le gouvernement c'est vrai que ça devrait être comme ça dans un monde idéal mais ce projet de loi est devenu nécessaire à cause d'un extrémisme rampant dans les universités excusez-moi là euh, on l'a vu aux, aux États-Unis des professeurs congédiés plus capables de travailler dans certains cas plus mmh. capables de vivre euh, parce qu'ils refusaient d'adhérer à certaines thèses et extrémistes donc euh, euh, on est rendu là le travail avait été très bien fait par ce comité présidé par l'ancien député et la ministre oui. Alexandre Loutier et il fallait y donner suite point à la ligne.
9: Voilà. Merci beaucoup Mario. Au revoir.
4: Alors Alexandre, ben demain euh, 7 avril, euh, on nous annonce le déluge
3: déluge d'abord de pluie euh, <rire> sur le oui. Québec et peut-être peut-être <rire> déluge de milliards à Ottawa. Oui, demain, 16 heures, là, les souliers sont achetés, c'est réglé. On va enfin pouvoir connaître ce qu'il y a à l'intérieur du budget. Euh, ce sera quoi l'ampleur du déficit? Ça va coûter combien l'alliance, Mario, avec le NPD, là, notamment pour euh, le programme d'assurance dentaire? L'augmentation du budget militaire, ce sera de quelle ampleur? Qu'est-ce qu'on aura pour les changements climatiques, pour le logement? Bien, bien, de voir ça, c'est un budget qui est attendu. Puis bien sûr, ben, encore une fois, là, les contre coups de la pandémie, la guerre en Ukraine, de quelle façon ça aura plombé ce,
1: ce ouais. budget -là?
4: Donc demain 16h, on aura les détails du budget On sera en mesure de vous les partager Et ici en direct pendant l'émission Merci Alexandre Merci oui, à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous demain donc 15h30 C'est Sophie Durocher qui s'en vient Cube Radio.